0: Bonjour à tous, ravi de vous accueillir sur News 90 minutes matin, l'actualité bien sûr et les débats avec nos invités que je vous présente immédiatement. Denis de Montpion est avec nous, bonjour, soyez le bienvenu, Geoffrey Antoine, bonjour et Arthur de Vatrigrand, bonjour, bonjour à tous les trois. L'actualité bien sûr avec les débats, une actualité dense encore une fois, mais d'abord un point sur l'information avec vous, Audrey Berthaud, bonjour.
1: En Essonne, le centre hospitalier sud-francilien à Corbeil-Essonne est victime d'une cyberattaque depuis plus de deux jours. Ses services sont fortement perturbés. Une demande de rançon de 10 millions de dollars a été exigée par le ou les hackers. Une somme que l'hôpital ne payera pas. C'est ce que nous a indiqué l'établissement hier. Doctolib suspend 17 profils de naturopathes sur les réseaux sociaux. Des professionnels de santé et des patients reprochent au groupe de permettre à ses utilisateurs de prendre rendez-vous chez des naturopathes dont certains ont des pratiques dangereuses. Enfin aux états unis le sud du pays est frappé par de fortes inondations. Au Texas, 195 sauvetages ont déjà eu lieu. Le juge du comté de Dallas a déclaré l'état de catastrophe naturelle et la situation ne devrait pas s'améliorer. De nouvelles averses et orages sont prévus aujourd'hui et demain.
0: Et on reparle de l'affaire euh, Colantes qui fait débat, qui continue de faire euh, polémique. Vos réactions évidemment dans, dans quelques instants. Mais les évolutions de, de cette affaire avec euh, notamment un détenu participant aux épreuves qui n'aurait pas dû être autorisé à participer avec euh, les lourdes condamnations dont il fait euh, l'objet. Comment une compétition qui visait à améliorer les conditions de vie en prison est devenue ce scandale d'État Aujourd'hui, on y revient avec les explications d'Adrien Spiteri.
2: Nouveau retentissement dans l'affaire Colantes. Parmi les détenus ayant participé aux épreuves, figure un violeur. Âgé de 31 ans, l'homme a été condamné à 10 ans de réclusion criminelle pour viol par la cour d'assises du Val-de-Marne en février 2021. Sa fiche pénale fait mention de nombreuses affaires de vol, plusieurs jugements pour trafic de stupéfiants et une tentative d'évasion en 2018. L'homme n'aurait donc pas dû participer aux épreuves. Dans un communiqué, les organisateurs font part de leur colère.
3: « La confiance que nous avons accordée au centre pénitentiaire de Fresnes ainsi qu'au ministère de la Justice a été rompue.
2: » Alerté par Cédric Boyer, responsable du syndicat FO à la prison de Fresnes, les organisateurs ont immédiatement supprimé la vidéo par respect
4: pour les victimes. Euh, là, on peut le confirmer qu'il y a des personnes qui ont participé, en l'occurrence une personne qui avait un bon passif disciplinaire en détention. Mmh. Donc il y a l'image qui est renvoyée aux personnel de surveillance aussi. Donc c'est quoi l'image C'est que les détenus agressent les surveillants, mais à côté de ça, ils vont faire du karting pour être récompensés. C'est pas comme ça que ça fonctionne.
2: De son côté, le garde des Sceaux a décidé d'ouvrir une enquête. Il affirme ne pas avoir été au courant de l'organisation du jeu.
0: On va évoquer les responsabilités, bien sûr, mais d'abord, première réaction peut-être, Denis de Montpion, est-ce qu'on est dans une gestion approximative Parce que entre faire rentrer des cartes, une piscine dans une prison, puis ensuite ne pas avoir très exactement le pédigré ou le, le CV des détenus qui y participent, c'est de pire en pire. Hein.
5: Non, ça n'a rien d'approximatif parce qu'on ne peut pas imaginer qu'une telle manifestation ait eu lieu dans une des plus importantes maisons d'arrêt de France avec... Euh euh, Florimérgis, c'est la santé, euh, où euh, le, tout n'est pas été décidé en amont, et euh, y compris jusqu'au ministre de la Justice, puisque euh, dans la hiérarchie, euh, là, on a l'air de rejeter la faute sur le directeur de la prison, euh, mais évidemment, il en réfère pour une telle manifestation qui implique un déploiement quand même assez spectaculaire, comme les images le montrent. Eh bien. Euh, ça remonte euh, à la direction régionale, à l'administration pénitentiaire Place Vendôme et évidemment au moins au conseiller pénitentiaire du ministre. C'est la voie royale et habituelle quand il y a ce genre de manifestation. Et évidemment, euh, sauf à penser qu'Éric euh, dupont mauriti ministre de la Justice, euh, se désintéresse de son ministère il peut dire que ça n'a pas remonté jusqu'e lui, mais c'est assez peu crédible. Enfin, on est là face à une tartufferie quand même assez, assez spectaculaire. Mais
0: Geoffroy-Antoine, tout de même, sur la liste, sur le pédigré des détenus qui participent à cette, à cette opération, à, à, ce, à ce jeu, à cette émission télévisée, il était bien prescrit et indiqué qu'il ne s'agissait que de détenus qui avaient des peines légères, qui ne touchaient pas à l'intégrité physique, notamment des, des victimes. Or, là, on... On est en train de découvrir finalement qu'il y a ce détenu, condamné pour viol, et peut-être va-t-on découvrir d'autres choses encore au fur et à mesure. Il y, y a bien quelqu'un qui était au courant, il y a bien quelqu'un qui a inscrit son nom sur la liste des fameux participants et des candidats au jeu. Mais certainement une, en fait
6: d'incompétence, mais vous savez, aujourd'hui en prison, la plupart des gens qui sont incarcérés le sont pour des faits de violence. Quand vous n'êtes pas acteur de faits de violence, vous allez rarement en prison, en tout cas vous effectuez rarement votre peine. Mais en fait, ce que ça dit, toute cette histoire, vous avez vu qu'il y a un scandale d'État, c'est surtout un scandale du ministère de la Justice. Ce que ça dit, c'est en fait cette, cette mission qui a été celle de l'administration pénitentiaire, pardon, de, tout, de tout axer sur la réinsertion, montre que c'est un échec total. Vous savez, en France, on a 31% de taux de récidive. Donc ça montre que tous ces objectifs de réinsertion, d'actes de, de, de confort des détenus, de mettre de du travail, des petits jeux, des activités ludiques, ça ne marche pas. Vous savez, à Fresnes, très précisément à Fresnes. Euh, en janvier 2022, donc il n'y a pas si longtemps que ça, on avait un scandale de trafic de cannabis dans la prison de Fresnes, qui, euh, qui impliquait également des, des, des gardiens d'ailleurs. Donc en fait, ce que ça montre, c'est qu'à force d'avoir voulu insister sur le droit des détenus, je pense que la prison s'est fourvoyée. On n'est plus dans, dans, dans la sanction, dans la mise à l'écart des incarcérés de la société, mais on est dans la réinsertion et on pense à l'après, on ne pense plus au présent. Et, euh, et voilà, avec toutes les conséquences que ça a, un taux de récidive qui est extrêmement élevé. Et, euh, et puis il faut voir aussi le message qu'on envoie à la jeunesse, à tous ces jeunes qui pourraient potentiellement euh, être, devenir de, de, de futurs délinquants dans les banlieues de France, on leur dit, bah, regardez, vous allez là en prison, et en plus, vous allez pouvoir jouer à Colantes avec des détenus, avec des gardiens de prison. Donc, en fait, on enlève cette, ce message de dissuasion qui était quand même le message initial de la prison. Et on leur dit vous inquiétez pas, la prison, ce n'est pas si grave que ça. Non seulement vous pourrez jouer à des jeux, et en plus vous aurez accès à des PlayStation, vous aurez accès à des téléphones mobiles, vous pouvez même fumer du cannabis. Et ça, on a les preuves de tout cela. Oui. Donc voilà, est ça. il est là le scandale. Ce n'est pas un scandale d'État, c'est un scandale de la gestion de nos prisons.
0: Mais tout de même, euh, Arthur Devatrigan, le, le ministère euh, a validé, très vraisemblablement, une enquête a été demandée. Alors, est-ce que le ministre était au courant Ça, c'est encore une autre question, mais a, a validé euh, cette opération mais ce détenu condamné pour viol, le ministère n'a pas validé son, son nom en conscience tout de même. On ne peut pas l'imaginer.
7: Ce serait terrible si c'était le cas. Là où commence à enchaîner beaucoup de scandales. Quand on a eu, oh oui. euh, rappelez-vous, sur la sécurité, le Stade de France, avec un ministre mis en tort. Là, on a un sujet sur la justice. Donc, on ouais. a toute la chaîne, en fait, de, des problèmes en France aujourd'hui. Euh, concernant la... Je reviens juste sur ce qu'a dit les organisateurs en disant euh, par rapport aux victimes on enlève la vidéo mm -hmm. mais qui sont-ils pour dire quelles sont les bonnes et les mauvaises victimes qui sont-ils pour dire les crimes qui sont... Euh, pour hiérarchiser les crimes euh, alors évidemment un viol et un meurtre et qu'un vol, mais on sait très bien C'est l'accord
0: qui, qui avait été établi oui, qui n'a pas été respecté donc, voilà pourquoi ils ont retiré principe... la vidéo on va écouter d'ailleurs le producteur euh, dans, dans un instant mais, mais je vous laisse, le je le laisse terminer même
7: de, je veux dire, de diffuser une vidéo Déjà, c'est quelque chose qui, qui ne fonctionne pas. On ne diffuse pas une vidéo de prisonniers qui s'amusent vis-à-vis vis de toutes les victimes. On sait très bien, vous l'avez rappelé, que quand on va en prison, euh, ce n'est pas pour un vol de carambar. Et généralement, c'est qu'on a fait, on a un casier un peu long au départ. Là, le problème, c'est qu'on a un échec et un buzz, à, à tout, un buzz qui est destructeur à tous les étages. Euh, premièrement, pour les victimes, évidemment, imaginer les violences ressenties pour euh, ceux qui imaginent ou qui voient leurs agresseurs faire du karting ou faire musée avec les gardiens de prison. Ensuite, c'est catastrophique pour l'image qui est renvoyée pour les prisonniers eux-mêmes parce qu'on sait très bien euh, pour que quiconque qui a fait euh, un peu euh, d'études de criminologie ou qui a lu des études de criminologie, on sait très bien que les délinquants font un, une étude du bénéfice-risque. En disant, voilà, je vais prendre ce risque-là pour gagner temps et le risque, c'est ça. Bah, si le risque, c'est de faire du karting en prison, ça ne va pas être très dissuasif. Ensuite, pour toutes les personnes qui ont visité les prisons une fois ou qui ont celles qui ont pu rapporter ou faire un compte-rendu des visites de prison, on sait très bien qu'il s'appelle Clomède, on sait très bien qu'il y a une incélébrité, on sait très bien qu'il y a une surpopulation, qui dit surpopulation on dit une promiscuité, et forcément la question de la dignité même des prisonniers se pose. Sauf que le problème, quand vous faites ça... Qu ce que vous voulez être Comment voulez-vous être crédible ensuite pour dire on a un problème de moyens, on a un problème de dignité euh, Il faut essayer de d'investir pour que les prisonniers euh, euh, et, euh, vivent dans un espace un, un peu plus humain, avec un peu moins de promiscuité, avec une, un espace plus grand, avec plus d'intimité, avec tout ça. Et ensuite, le pire, évidemment, c'est du pour Vous avez le choix soit il a un soit est incompétent, soit c'est un menteur. Parce que le Figaro, donc on en fera fait de Figaro, ont révélé l'affaire en disant que le ministre de la Justice avait le ministère de la Justice est validé. Mmh. Le ministère de la Justice, mmh. le patron, c'est du moretti on est d'accord Du moretti dit « Je ne savais pas qu'il y avait du karting. Or, la vidéo qui a été diffusée a été validée par le ministère de, euh, le, par le ministère de la Justice. Sur la vidéo, on voit le karting. » Donc, le ministère a validé le karting. Donc, soit il y a un problème de communication interne, il est incompétent, il faut se poser des questions, oui. soit c'est un menteur. Voilà, et si ça s'est fait en
0: conscience, là encore une fois, euh, ça devient de, de plus en plus grave. Sur la question des images que vous étiez en train euh, d'énoncer... Sur l'antenne de CNews, le producteur explique pourquoi il a retiré ces images parce qu'en effet l'accord qui avait été trouvé entre l'association qui avait pour but aussi avec ce jeu de favoriser la, la réinsertion des, des prisonniers dont les conditions de détention aussi, rappelons-le, sont, sont compliquées et difficiles. Écoutez-le, réaction. Il faut savoir
8: que c'était une compétition
0: sportive à but non
8: lucratif pour des associations et en fait le karting était simplement une continuité d'épreuve. Donc évidemment, sur les images qu'on qu peut voir à l'instant on voit des, euh, des détenus évidemment sur, sur des quartiers. Le but c'est aussi, de, de, de pendant un instant, en fait, de montrer euh, un moment d'humanité entre justement les détenus, les surveillants et les jeunes de quartier, euh, pouvoir permettre aussi aux détenus de s'évader un petit peu et, et pourquoi pas, euh, le temps d'un instant, euh, les faire sortir de ce cadre de la prison. Tout était dans les règles, euh, donc euh, pour nous, euh, on est un petit peu... Évidemment, on ne veut pas blâmer le ministère de la Justice, mais euh, quelque part, on ne s'attendait pas à ça. Disons que euh, personne ne prend position aujourd'hui. Euh, voilà, nous, on fait on l'avocat du diable. On est obligé de défendre nos positions. On ne peut pas euh, rester les médias, parler et s'indigner euh, alors que personne de l'organisation euh, ne puisse dire des choses.
0: Voilà. Le producteur le producteur, a un, un tout petit peu embarrassé euh, tout de même. Ces images, en fait, Denis de Demompion, elles n'auraient jamais dû sortir ça aurait dû rester en interne, peut-être, bah, à, vo à vocation euh, euh, de non, réinsertion, c est, c est, comme c'était prévu. C'est
5: intéressant de voir qu'aujourd'hui, euh, le soi-disant travail de réinsertion tel qu'il est présenté passe par euh, euh, ce genre d'activité. Parce que, jusqu'à présent, la réinsertion des détenus, ça consistait en quoi Ça consistait souvent à leur trouver euh, des petits boulots. Il y a des entreprises, vous savez, il y a des contrats passés entre des sociétés euh, L'administration pénitentiaire pour que les détenus qui le désirent, qui sont une infime minorité hein, sur les 65 ou 68 000 détenus actuellement derrière les barreaux... Euh, justement, euh, préparent leur sortie euh, avec un petit boulot. Alors, les petits boulots, ça peut aller... Il euh, euh, y en a qui travaillaient pour des euh, boîtes aéronautiques, d'autres, vous savez, ils mettent les barres de chocolat dans les emballages, ça dépend des établissements. Donc, ça, on peut considérer que ça, ça, ça participe au travail de réinsertion, de réinsertion. Par ailleurs, il y a de tout, temps, de tout temps, il y a eu dans les établissements pénitentiaires... Euh, quelle que soit d'ailleurs leur catégorie, maison d'arrêt, centrale ou autre, eh bien, euh, des activités, j'allais dire, ludiques. C'est-à-dire que vous avez des artistes, par exemple, qui, vous euh, euh, pensez à Lavillier, à d'autres personnalités qui... Euh, accepte d'aller dans les prisons pour chanter pour les détenus etc tout c'est tout ça se fait euh, euh, est très contrôlé par l'administration par les surveillants donc c'est pas nouveau mais là euh, c'est Franchement, une autre étape. C'est la production d'une émission, on fait voilà, entrer des a... caméras à, à, à vocation voilà. de diffusion. Là, on quand a l'impression, on revient, oui. vous savez, au jeu de Guilux Interville. Quoi. Vous voyez, avec sont... la vachette. Voilà, oui. avec la vachette. Alors mm -hmm. là, il euh, y a une piscine, ça demande, ça nécessite. Ça a un coût d'abord, ça oui. nécessite Bien une sûr. installation assez lourde, mm -hmm. et euh, qui plus est, ça requiert des conditions de sécurité. Euh, bon, il faut espérer qu'elles ont été euh, respectées. Par ailleurs, sur le profil des détenus qui ont participé à ce jeu, il semble qu'il y en ait deux, un violeur et un meurtrier. Qui... On n'a pas, pas vérifié encore pour le,
0: pour voilà, le deuxième. Et... Pour l'instant, ouais. officiellement, il y a le violeur. Euh, il se murmure en effet qu'il y aurait un deuxième détenu ouais. qui mais serait il faut un meurtrier, sûr, mais cette information n'a pas été vérifiée encore les une fois. vous mmh. savez, ce
5: sont des établissements qui euh, euh, accueillent les euh, prévenus euh, ou les condamnés en première instance euh, dans l'attente d'un jugement définitif. Donc, vous pouvez avoir des gens qui euh, sont des voleurs à la tire, qui risquent euh, pas grand-chose. Euh, vous pouvez avoir tout type de profil. Euh, alors, évidemment, euh, quand vous avez des terroristes, ils sont un peu mis à l'écart au sein des établissements. Et puis, euh, là, il semble que ce violeur avait été, a, été, a été condamné, donc... En première instance, mais il a évidemment possibilité de faire appel et que son dossier soit ensuite examiné par la Cour de cassation. Et ce n'est qu'à ce moment-là que sa condamnation sera définitive et qu'il aura et qu'il ira dans une maison centrale ou dans un centre de détention. Donc, vous voyez cette espèce de promiscuité aujourd'hui qui peut être choquante et euh, malheureusement euh, c'est intrinsèque au fonctionnement des, des maisons d'arrêt même.
0: À la question « Quel est le degré de responsabilité du ministre lui-même, Éric Dupont -Moretti » C'est vraiment une question à laquelle vous allez répondre dans, dans quelques instants, mais qui se pose depuis plusieurs heures, voire plusieurs jours depuis la sortie de l'affaire. Il a réagi très vite en effet en disant qu'il n'était pas au courant et qu'il avait diligenté une enquête dont on attend le résultat pour l'instant. La question a été posée au porte-parole du gouvernement Olivier Véran sur France Inter ce matin.
4: Ni le cabinet du ministre de la Justice, ni même le directeur... Centrale de l'administration pénitentiaire. C'était validé par l'administration pénitentiaire n était, n était, l op... cette Oui, par la prison de Fresnes, c'est-à-dire le directeur de la prison de Fresnes, mais le cabinet, contrairement à ce que j'ai pu lire, en tout cas je m'en suis entretenu avec Éric Dupont-Moretti qui me l'a confirmé, n'était certainement pas au fait qu'il y aurait une course de cartes ou une piscine construite temporairement dans la prison de Fresnes. Je, je comprends que ça mette en tension euh, les Français, à commencer par les victimes, les forces de l'ordre et plus généralement les Français. Chacun a bien sûr conscience que ce n'est pas le quotidien dans la prison quotidien dans la prison cet été, c'était la canicule, trois détenus par, par cellule et des conditions de prison difficiles. La prison est là pour, pour punir, elle est aussi là pour préparer la réinsertion. Vous savez, quand on parle de prison, on est toujours dans une forme d'ambivalence. On a envie que les gens qui soient en prison soient punis, et de fait, c'est le cas, mais on a aussi envie que les conditions d'humanité et dignité puissent être préservées. Et donc, ça nous met systématiquement en tension. Et quand vous avez un élément qui intervient dans le débat public, qui surprend parce qu'il est totalement antinomique de ce qu'on imagine d'être la réalité des prisons, ça fait débat, et c'est normal. Moi, j'essaye juste par mon intervention, de recentrer le débat sur la rénovation des prisons, la réhabilitation et le fait qu'il est fondamental d'accompagner la réinsertion des détenus. Ça me semble plus important que cette course de cartes qui n'aurait pas dû avoir lieu dans cette prison, je le dis.
0: Geoffroy Antoine, difficile de défendre Éric dupont moretti quand on est le porte-parole du gouvernement ou un, ou un ministre de, de, du gouvernement dans cette situation-là aujourd'hui.
6: Au regard de son bilan, oui. effectivement, il est difficile de le défendre. Mais maintenant, qu'Éric Dupond-Moretti n'est pas signé de sa main. Vous savez, le, le, la validation pour diffuser ces images, peut-être. Mais c'est comme ça que ça fonctionne au gouvernement. C'est plus les ministres, c'est surtout les cabinets, les conseillers, etc. C'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, comme le rappelait M. De Batriban, il semblerait qu'ils aient vu ces images. Le cabinet d'Éric Dupont-Moretti a vu les images, a visionné les images, y compris avec la piscine et le karting. Donc c'est soit une incompétence, soit aussi une certaine forme de compromission. Je rappelle que M. Dupont-Moretti rappelait il y a quelques semaines qu'il était le ministre des détenus. Oui. Il se fait applaudir quand il va en prison. On voit les images de lui qui joue au baby-foot avec les détenus. Donc à un moment donné, il faut aussi voir ce qu'incarne M. Dupont-Moretti pour la délinquance et pour les incarcérés. Il incarne certainement pas l'autorité, mais plutôt le laxisme judiciaire. Et, et pour réagir aussi au propos du. du du producteur de l'émission, il y a quand même une forme d'indécence. Vous savez, il y a des gens aujourd'hui, une famille avec deux, trois ou quatre enfants, pour aller se payer une activité karting, il faut dépenser peut-être plus de 100 euros. F facile, facile, ça coûte cher le karting, c'est une activité qui est très chère. Et donc quand on voit des détenus qui peuvent jouer aux cartes, euh, aller se baigner, alors qu'aujourd'hui, pareil, il y a avec la canicule qui a eu cet été, de nombreux Français auraient voulu se baigner, mais ils ne pouvaient pas. Il y a quand même une forme d'indécence. Monsieur Macron appelle à la sobriété des Français. Les Français sont en train de se paupériser. Il y a une crise de l'inflation. Et nous, on voit des détenus qui sont condamnés, dont l'un qui est condamné pour viol. C'est quand même très, très grave. Et on les voit s'amuser comme ça, comme si de rien n'était. Et puis, il y a aussi, euh, excusez-moi, mais il y a une certaine complicité, une complaisance de, de, de certains médias. Je pense à Combini. Vous savez, c'est un partenariat avec Combini. Combini, qui est un média un grand habitué de la culture racaille, hein, parce que c'est vraiment ça l'identité de Combini. et là c'est ça, on nous expose comme ça la culture racaille, et en fait c'est absolument pas ça qui va, qui va réduire la délinquance. Je le répète, on envoie un message aux jeunes qui ne sont pas encore en prison, on leur dit, vous voyez, tout va bien.
0: Alors sur la, euh, la, la responsabilité d'Éric Dupont-Moretti, euh, j'aimerais qu'on avance sur, sur ce sujet euh, pour apporter peut-être de l'eau à votre, à votre moulin. Voilà ce que dit euh, Philippe Ballard, le porte-parole du Rassemblement national sur euh, CNews ce matin. Il était euh, l'invité d'Isabelle Ferrari et il demande carrément la démission de Laurence Ferrari. Il demande la, la démission d'Éric Dupont-Moretti. Euh,
7: alors c'est un scandale tout simplement et peut-être que M. Dupont-Moretti pourrait euh, penser à démissionner. Gérald Darmanin vous demandez a la démission de bah, M. Dupont-Moretti ce matin On pourrait peut-être quand même réfléchir à la question. Alors vous me direz, Gérald Darmanin, après le scandale du Stade de France, euh, n'a pas démissionné Exactement. non plus. Donc je pense que c'est un peu la marque de fabrique. gouvernement. peut être un parallèle entre ce qui s'est passé au Stade de France oui, on peut et l'irresponsabilité du ministre, pareil. Oui, parce euh... qu'ils ont menti. Pour, euh, enfin, ils ont train. menti. Alors soit ils ont menti euh, parce qu'on ne leur a pas donné euh, les informations, ce qu'on a du mal à croire, ou alors ils ont essayé de cacher
5: euh, la vérité, ce qu'avait fait M. Darmanin. Et puis ils ont failli dans leur mission, tout simplement. Donc ça fait quand même deux bonnes raisons pour euh, démissionner. Arthur de Vatrigan,
0: Eric Dupont-Moretti doit-il démissionner La
7: ouais, situation est-elle intenable Là, On ne demande pas une démission, on demande qu'il soit viré. La démission, c'est quelqu'un qui le vire, on démissionne tout seul. Voilà. Donc c'est soit dit, il dit qu'il faut qu'Emmanuel Macron le vire, mais on ne demande pas que voilà. la démission, c'est on, on, part... on décide tout seul comme un grand euh, pour l'honneur et pour plein de choses de démissionner. Bon, on a souvent l'opposition politique, a souvent l'habitude de demander la démission, il ne faut pas trop.. À abuser à chaque fois de vouloir virer les ministres, euh, même si là, on va attendre évidemment la fin de l'enquête que du Dupond-Moretti va mener lui-même sur son propre cabinet. Donc ça va être assez intéressant. Mais encore une fois, sur la vidéo, si on, on, on croit à nos confrères de Figaro, et je les crois, la, vidéo a, la sortie de la vidéo a été repoussée par, euh, à la demande du ministère de la Justice parce qu'il voulait vérifier que ça répondait bien, toutes les qu'on qu ne divulguait pas d'informations ou de, de choses qui pouvaient mettre en danger euh, le, les gardiens, la prison, les directeurs, ce que vous voulez. Donc, encore une fois, tout a été vu, tout a été validé. Et si dupont moretti n'a pas lui-même validé la vidéo, c'est peu importe, en fait, il est chef. Il est responsable, c'est tout. Et si c'est son sbire, son attaché de presse, son collaborateur, son adjoint, son directeur de cabinet, le responsable, c'est le ministre. Mais euh, ce qui est important, c'est... Il euh, y, y a un vrai sujet politique, en fait. Parce que rappelez-vous, au moment de la, de la réélection d'Emmanuel Macron, euh, la, le maintien en direct du pont de Moretti était plutôt incertain ou peu, peu miser sur son maintien euh, en tant que garde des Sceaux parce qu'on sait qu'il y a un con... Il y a un conflit où il y a un, en même temps qui commence à devenir compliqué entre le côté rigoriste, un peu répressif de Gérald Manin et justement le côté ministre euh, des prisonniers et non des victimes, comme il se déclare à lui-même, euh, de Éric Dupond-Moretti. Et là, la question, c'est comment politiquement ça va tenir Parce que politiquement, de Gérald Manin on voit qu'il commence à donner des gros coups de menton, à affirmer des choses qui, idéologiquement et philosophiquement, sont en, en opposition politique avec ce que pense Éric Dupond-Moretti, et Yérick Dupond-Moretti est fragilisé. Donc, politiquement, il va se passer des choses. Je pense que ça va être compliqué pour Emmanuel Macron de tenir les deux bouts de la corde, même si on sait que c'est son sport favori, le en même temps. Là, ça va devenir compliqué parce que pour pouvoir euh, euh, mettre des axes sur des phrases fortes, il faut de la légitimité, il faut de la crédibilité. Et euh, celle de Dupont-Moretti, c'est heureusement un mâché, comme celle de jardin Manin après les, ce qui s'est passé au Stade de en France. Fait. Mais les Éric... Vous dites pardon, je mais il va falloir être crédible maintenant.
6: Darmanin a été maintenu quand même par Macron après le remaniement, oui. au même titre qu'Olivier Véran, qui était pourtant devenu ministre particulièrement contesté par les
7: Français. Et sauf que Gérald Darmanin explique maintenant des choses très fortes qu'il ne disait pas. Euh, on dit entre dire et faire, il y a une différence. Euh, les personnes qui sont plutôt sensibles à ça euh, se souviennent encore de Nicolas Sarkozy donc euh, je veux dire c'est ce n'est pas des, euh, des lapins de trois semaines, hein. il, ouais. il va falloir des actes maintenant et Gérald Damanin manque de crédibilité depuis le Stade de France.
5: Alors
0: sortie publique cet après-midi d'Éric dupond moretti qui était prévue déjà Bien avant euh, cette affaire, dans le cadre euh, de la rénovation des déprisons et, et notamment le plan demandé par le président de la République euh, qui avait été initié au Beaumet, notamment avec des nouvelles places euh, de, de, dans, les, dans les prisons, dans les maisons de, de détention. Il sera donc à Florimérogis mérogis euh, cet après-midi. Pas impossible qu'il ait euh, une prise de parole sur, sur le sujet, ça semble, ça semble inévitable. On avance encore euh, dans l'actualité avec un nouveau refus d'obtempérer près de Marseille. Euh, à Vitrolles, c'est un conducteur qui a carrément foncé sur... Les policiers, quatre d'entre eux ont été légèrement blessés, Mathurio et Alexis Vallet.
9: Dimanche soir, vers 23h30, des policiers tentent de contrôler un automobiliste. Le conducteur refuse d'obtempérer. Dans sa fuite, il percute un autre véhicule de police à l'arrêt, blessant les quatre occupants. Voici l'état de la voiture. Le chauffeur et le passager ont été interpellés à Marseille. Dans la fourgonnette, les policiers découvrent une cuve de gasoil. Une nouvelle affaire qui scandalise Rudy Mana, délégué Alliance Police.
5: On a affaire à des, à des, à des dizaines de refus de sur Marseille et sur les, les villes environnantes de Marseille. Malheureusement, on se rend compte que ces individus n'ont plus peur de rien. On se rend compte qu'ils n'ont plus peur de, de sanction. et Ils sont prêts à blesser des policiers pour s'en sortir. Donc on a besoin d'avoir une vraie réponse pénale derrière. On a besoin euh,
0: d'être aidé dans tout ça parce qu'on se rend compte que de plus en plus d'individus sont en capacité de, de commettre ce genre de délit pensant que c'est gratuit. Et ça, ça devient totalement
9: insupportable. Deux individus ont été interpellés. Le premier déclare être né à Alger en 1985. Visé par un arrêté d'expulsion, il était inscrit au fichier des personnes recherchées. Le second est de nationalité marocaine. Il affirme être né en 1991.
0: Phénomène inquiétant tout de même, Denis de Montpion, avec ce refus d'obtempérer qui est en train de devenir de, de plus en plus fréquent. On dénombre notamment un refus d'obtempérer en France toutes les 20 minutes.
5: Oui, c'est... On voit de plus en plus la, la pression qui est mise sur les policiers. D'ailleurs, euh, il n'y a pas si longtemps, il y, a, il y en a deux qui ont réagi. Une voiture a foncé sur eux. Ils ont tiré alors qu'ils avaient été heurtés. Ils ont tué les les deux, euh, enfin, le conducteur et le passager. Donc, euh, en effet, c'est devenu, euh, après les rodéos, euh, voilà, c'est l'ordinaire, le, le, j'allais dire, de leur, euh, de leur travail. Euh, ils veulent contrôler des voitures parce qu'elles sont signalées volées, parce que, euh, euh, voilà, ou simplement, ils, ils font tout simplement leur métier. Et euh, de plus en plus, euh, alors ça pose un problème, effectivement, de... Euh, de sanctions et euh, de répression derrière. Alors, qu'est-ce que... Euh, là, vous avez un des deux, euh, une des deux personnes interpellées euh, qui faisaient l'objet d'un arrêté d'expulsion. On entend le ministre de l'Intérieur qui euh, euh, se targue, en effet, de vouloir euh, raccompagner les gens euh, dans leur pays dès lors où ils ont commis euh, des euh, infractions. Mais jusqu'à présent... On voit bien avec ce cas précis que ça n'a pas été le cas. Donc, euh, le, le, j'allais dire, l'administration n'a pas suivi et euh, le ministre a été impuissant malgré toutes ces déclarations tonitruantes, à faire exécuter des décisions tout simplement de justice. Sans doute parce que la, la police est démunie et la police, finalement aussi
0: euh, Geoffroy, est victime. Puisque là on le voit à chaque fois dans ce refus d'obtempérer, ce sont les policiers qui sont, qui sont blessés, dont la vie est, est, est mise en danger. Ils sont parfois même obligés de se retrouver en état de légitime défense. Hein.
6: Bien sûr, mais d'ailleurs il va falloir arrêter d'appeler ça refus d'obtempérer, il va falloir appeler ça... Euh tentative d'homicide involontaire sur, sur personne dépositaire de l'autorité publique, parce qu'on n'est plus sur du refus d'obtempérer euh, qui, qui voudrait dire « Non, monsieur l'agent, je ne vous donne pas mon passeport ou ma carte d'identité ». On fonce délibérément avec une voiture sur un, sur un policier. Donc, en fait, on atteinte à la vie euh, du gardien de la paix. Moi, je discutais hier avec un policier, c'était assez intéressant, parce qu'il il était... Pour lui, les sanctions, vous savez, les, les, les sanctions judiciaires, les sanctions policières, pour lui, ça n'avait même plus vraiment de sens parce qu'il m'expliquait on vit aujourd'hui dans une crise de l'autorité. C'est-à-dire que les jeunes ou les moins jeunes, voyous français, n'ont plus peur de l'autorité de l'État. Ils n'ont plus peur ni de la police, ni de la justice, ni de l'État, ni même de, de leurs parents, en fait. Ils n'ont plus peur de rien. Et la question, c'est comment en est-on arrivé là Alors évidemment, il faut réformer la justice, il faut que les sanctions soient beaucoup plus lourdes sur ce type de, de, de procédure. Il faut aussi que les policiers aient la garantie, si jamais ils font usage de leur arme à feu, d'être défendus derrière, euh, par la justice, par leurs collègues. Mais il faut aussi que l'État parvienne à réaffirmer la crainte de la police auprès de la, de la voyoucratie. Et pourquoi on n'a pas évoqué euh, cette piste Mais il faut aussi évoquer la, la responsabilité parentale, quand même. Et, et peut-être mettre une pression sur les parents d'éduquer leurs enfants et de leur leur donner des valeurs, de leur dire « vous ne percutez pas un policier ». C'est quand même la base. Et vous savez, au Danemark, quest ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent une pression sur les allocations, sur les, sur les, aides, les aides sociales. Ils disent bah, « si jamais votre enfant, votre jeune, s'il est, est mineur, hein, évidemment, est, 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 est pris en flag dans un délit comme ça, un délit ou même un acte criminel, il n'y a plus d'allocation pour les parents ». Et pour l'instant, c'est une mesure qui est appliquée depuis quelques mois, mais les Danois sont en train de voir l'efficacité de cette mesure. Donc on devrait peut-être s'inspirer de nos voisins scandinaves et appliquer ce genre de
0: mesures, et exercer aussi une pression sur la responsabilité familiale. Dès le début avant que les mineurs dont vous parlez, délinquants, deviennent majeurs et qu'ils euh, qu se retrouvent dans ce genre de, de situation surtout, de, de refus d'obtempérer. Ce
6: situation, c'est encore plus grave puisqu'ils n'étaient pas français. Donc en fait, ils étaient menacés d'expulsion et ils ne l'ont jamais été.
0: Donc, ça, ça explique d'ailleurs pourquoi euh, ils ont tenté de, de fuir et qu'ils ont foncé sur les, sur les policiers. Hein.
6: Mais ça montre aussi qu'on n'a pas peur, puisqu'en fait, on est censé être expulsé, mais on n'est pas expulsé. On est censé être condamné, mais on n'est pas condamné. Donc évidemment, comment voulez-vous qu'on craigne ensuite l'État français
0: on marque une pause dans 90 minutes matin, on va se retrouver dans quelques instants, on va pas pouvoir parler encore de, de sécurité et des autres thèmes d'actualité bien évidemment sur CNews. A tout de suite, on fera un point sur les infos également. Bienvenue dans 90 minutes matin sur CNews, les débats à venir avec nos invités, mais d'abord un point sur l'actualité avec vous Audrey Berthaud.
1: Près de 1300 traversées illégales de la Manche en une journée, hier, c'est un record. Ces traversées ont eu lieu à bord de 27 bateaux. Plus de 22 000 migrants ont effectué ce dangereux voyage depuis le début de l'année. Le prix du gasoil, il repart à la hausse en France. Cette augmentation met fin aux deux mois durant lesquels le prix a baissé. Regardez les derniers chiffres. Aujourd'hui, le litre de gasoil coûte en moyenne 1,88€, le litre de samplon 95, 95€, en moyenne 1,78€ et le sans plomb, 98€, 1,84€. Faire du sport régulièrement limite les risques d'attraper le Covid et de développer une forme grave. C'est le résultat d'une analyse publiée aujourd'hui dans une revue scientifique britannique. Les scientifiques conseillent de faire du sport deux heures et demie par semaine. Et tout de suite, c'est l'heure de votre Chronique Santé
10: sur CNews. Pour tous vos projets, pensez Citia Immobilier. Bien chez soi.
3: Alors le poisson, oui, c'est bon pour la santé, c'est excellent pour la santé, mais il y a quelques petites réserves. Alors déjà pour commencer, c'est un partenaire minceur euh, idéal. Hein. C'est très peu calorique le poisson à moins de le faire frire euh, ou en sauce, mais sinon c'est très peu calorique. Ensuite, il est riche en protéines. Les protéines, vous savez, on en a besoin pour le fonctionnement de notre corps. Hein. Euh, et on les trouve dans l'alimentation, qu'elle soit animale ou végétale, il nous faut. Des protéines. Ensuite, il est riche en, en minéraux, en zinc, en phosphore, en, en sélénium. Il est riche en vitamine A, en vitamine B, en vitamine D, en vitamine euh, E. Euh, et puis surtout, il est riche en oméga-3. C'est une mine d'oméga-3. Les oméga-3, c'est ce qu'on appelle des acides gras gras essentiels que l'on trouve dans l'alimentation, que notre corps ne sait pas fabriquer, Et ils sont essentiels, notamment, à la composition de nombreuses cellules. Ils sont essentiels pour notre rétine, ils sont essentiels pour, pour les membranes de nos neurones, c'est sûrement ce qui a fait dire que manger du poisson rendait intelligent. Euh, et donc, ces acides gras essentiels ont des propriétés incroyables sur notre santé. Ils sont capables de faire baisser ce qu'on appelle les mauvaises graisses, les triglycérides, de diminuer la tension artérielle, de diminuer le risque de faire des accidents vasculaires cérébraux, de diminuer les maladies, le risque de faire des maladies cardiovasculaires. Donc, on le voit un partenaire santé idéal. Mais effectivement, l'agence recommande de ne consommer du poisson que deux fois par semaine. Pourquoi Parce que les poissons sont des bio Accumulateurs, Ils peuvent accumuler différents polluants, comme des métaux lourds, du méthylmercure, des PCB. Et donc tout ça, effectivement, c'est mauvais pour notre santé. Donc dans les recommandations de l'agence, il est demandé d'alterner des poissons gras et des poissons maigres. Des poissons gras comme le saumon, comme maquereau, sardine, hareng, et des poissons maigres comme le cabillaud, le colin, la sole. Donc on alterne tout ça. Il est déconseillé aussi de manger du poisson pour les femmes enceintes, justement pour ne pas risquer de polluer euh, leur fœtus. Et sinon, vous alternez. Et un petit conseil, préférez les petits poissons qui sont beaucoup moins pollués que les gros poissons qui ont vécu longtemps, qui ont accumulé plein de polluants dans leur chair.
10: C'était votre programme avec Citia Immobilier. Pour tous vos projets, pensez Citia Immobilier bien chez soi.
0: Retour sur le plateau de 90 minutes matin sur CNews, en direct bien sûr avec nos invités Denis Demompion, Geoffroy-Antoine et Arthur de Vatrigan pour parler maintenant de la visite à Mayotte dans le département ultramarin de, de Mayotte du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin qui a annoncé vouloir durcir l'attribution de la nationalité française aux enfants nés sur l'île. Et face à la délinquance hier, le ministre a fait une autre annonce qui fait beaucoup parler, la volonté de créer des lieux de rééducation ou de redressement pour les mineurs, les explications d'Adrien Spiteri.
2: À Mayotte, Gérald Darmanin multiplie les propositions. Hier, le ministre de l'Intérieur a annoncé vouloir ouvrir des lieux de redressement pour les mineurs délinquants.
9: Le président de la République, dans sa campagne, a proposé des lieux encadrés par des militaires qui sont des lieux de rééducation, de redressement d'une partie des enfants, des adolescents très jeunes qui n'ont pas de parents ou si peu.
2: Selon lui policiers et gendarmes seraient régulièrement attaqués sur l'île par des mineurs armés de haches ou de machettes. Des enfants âgés de moins de 13 ans, trop jeunes pour aller en prison.
9: Aujourd'hui, les magistrats, et c'est bien normal, les libèrent puisqu'on ne met pas les enfants en prison. Mais il faut pourtant leur offrir un lieu de sanction et d'éducation.
7: Il
2: assure que des propositions sur le sujet seront faites dès la semaine prochaine au président de la République.
0: Il faut préciser qu'à Mayotte, il y a une véritable délinquance des mineurs, même des enfants de 10 ou 11 ans qui sont armés de machettes et qui, et qui agressent. Ce qui explique donc cette proposition du ministre de, de l'Intérieur. Alors, il y a la, la terminologie, évidemment, la syntaxe, la sémantique, lieu de redressement. Mais on a un peu le, le sentiment, Arthur de Batrigrand, que c'est le, le retour des maisons de correction, en quelque sorte.
7: Ou le retour Bien du réel. au
0: XXe ou au XIXe peut... siècle.
7: Ça peut être aussi le retour du réel. Alors, euh, la question que je pose, c'est pourquoi que Mayotte euh, Certes, il y a une, une délinquance plus importante, mais, mono... mais Mayotte n'a pas le monopole de l'indélinquance juvénile. Malheureusement, euh, en métropole aussi, euh, il y a ces problèmes-là. Donc, euh, il faudra peut-être réfléchir à une plus grande échelle. Euh, en France, on a quand même deux problèmes principaux. Le premier problème, c'est euh, la négation du réel. Vous savez, le réel est souvent qualifié d'extrême droite. Donc, c'est compliqué de faire des bonnes analyses et trouver des bonnes solutions quand le réel est nié. Et le deuxième problème, c'est quand le réel n'est pas nié, on essaye toujours d'adapter le réel à nos moyens. Forcément, ça ne marche pas non plus. L'exemple type, c'est justement les prisons. On n'a pas de place de prison. Donc, qu'est-ce qu'on fait On passe son temps à faire des décrets ou des circulaires en loose dé pour dire, surtout, n'enfermez pas parce qu'on n'a pas les places. Là, ce qui est intéressant avec Gérald Darmanin, c'est qu'il il, il, emploie des mots forts mais des mots qui correspondent à la réalité. C'est-à-dire des camps de, de, de redressement ou des lieux de rééducation. C'est ce, ça dont on parle. cest dire quand la, faille, la famille est défaillante. Et ça peut arriver pour plein de raisons. Euh, et quand les enfants, ces mineurs-là, sont dangereux et délinquants, évidemment, c'est au pouvoir public de prendre des mesures fortes et d'agir. On a souvent reproché à l'État d'intervenir dans l'éducation quand il ne fallait pas, de faire de l'intrusion dans la vie privée des Français euh, et de se taire quand il y avait des vrais soucis. Et là, il y a des vrais problèmes, évidemment. Alors, il faudra toujours déterminer la, la responsabilité des parents, parce que les parents peuvent être responsables, ça peut être par euh, l'acheter, par fait par parce que vous voulez, qui fait qu'ils n'interviennent ne, 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 pas. Mais aussi, une réalité, c'est que, euh, notamment dans les familles monoparentales, bah, c'est très compliqué de pouvoir assumer euh, le, 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 d'apporter un salaire et en même temps d'apporter de, de, de transmettre l'éducation. Enfin, euh, vous savez, la justice pénale des mineurs a longtemps été... Euh, Rester sur l'ordonnance du 2 février 1945, euh, comme si les enfants en 1950 étaient les mêmes qu'aujourd'hui. Euh, fin de la blague. En mars 2021, il y a eu un nouveau code de justice pénale des mineurs, donc on se dit euh, qu'il entre en vigueur, bonne nouvelle. Sauf que quand on regarde un peu plus près, la grande nouveauté de la réforme, c'est d'accélérer la réponse pénale. Autrement dit, la sanction va arriver en un an au lieu d'arriver en deux ans. Mais si la sanction, c'est travail d'intérêt général ou euh, un rappel à la loi, ça n'a pas changé grand-chose. Donc là, Darmanin, pour une fois, ou en tout cas depuis quelques semaines, commence à se, à se réveiller un peu, et pose des mots forts sur une réalité qui est forte. Donc maintenant, encore une fois, les paroles, on verra pour les actes. Même si euh,
0: les déclarations politiques sont, sont partagées, les réponses à cette proposition de, de Gérald Darmanin, vous avez vu passer les, les messages notamment, et pourquoi pas rouvrir le, le bagne de, de Cayenne, c'est le mépris de, de, de la jeunesse Sauf qu'en effet, sur cette île de, de Mayotte principalement, et après on peut voir si on faudrait l'étendre au reste du, du territoire, mais sur cette île de, de Mayotte, la jeunesse et des enfants, ce sont des enfants, des enfants jeunes, sont particulièrement ensauvagés en quelque sorte.
5: Euh, alors c'est vrai que sous le vocabulaire utilisé par le ministre, c'est un vocabulaire hésitant d'ailleurs, parce qu'il a parlé de, de lieu de rééducation qui renvoie d'ailleurs un peu au, au camp de rééducation soviétique, vous savez, quand les gens ne pensaient pas euh, euh, comme Staline et le parti, hop, on les mettait les dans, des, dans des camps pour euh, voilà, qu'ils pensent euh, euh, correctement. Donc, euh, c'est peut-être une, une, une simple euh, faute de langage. Euh, quant au lieu de redressement, en effet, ça renvoie un peu aux colonies pénitentiaires et maisons de correction, etc., qui... Ont existé jusqu'à l'ordonnance de 1945, en effet, qui a été d'ailleurs, euh, euh, comment dirais-je, prise par le général de Gaulle tout de suite après la guerre. Hein. Il était euh, euh, président du gouvernement provisoire et euh, il avait fait le pari. Alors euh, il faut rappeler aussi le contexte à l'époque, euh, les communistes étaient très euh, présents dans le paysage politique et donc ils avaient beaucoup pesé sur la décision du général de Gaulle euh, afin que euh, ce soit l'éducation qui prime euh, sur la répression, pour les mineurs, n'est-ce pas Mais euh, vous le disiez tout à l'heure, euh, on le voit à Mayotte, ce sont des enfants. Quand on a 10, 11, 12 ans, euh, qu'on manie la machette, euh, la hache et j'en passe, c'est un autre problème qui se pose. Et l'autre problème qui se pose, c'est la responsabilité parentale, puisqu'on n'en parle pas, mais où sont les parents Est-ce que ce sont des gosses euh, qui, ont été, qui viennent des Comores, puisque vous savez que sur une population de 350 à 400 000, on ne sait pas d'ailleurs exactement combien il y a d'habitants sur euh, ce 101e département, euh, euh, il y a la moitié de la population. Euh, qui est d'origine étrangère, qui n'a pas. Euh, on ne sait même pas si elle a des papiers, etc. Alors, le, le ton que prend euh, Gérald Darmanin pour euh, euh, essayer de, de montrer l'autorité de l'État, euh, en réalité, euh, c'est un peu de la gesticulation. Et c'est une gesticulation qui intervient. Au moment même où, euh, à l'Assemblée nationale, vous avez 89 députés, Rassemblement national. Donc on peut se demander si son intérêt, c'est pas euh, vous voyez, de tailler les coupières au Rassemblement national, de préempter un sujet qui euh, leur était un peu familier. On se souvient d'ailleurs que, pendant la campagne présidentielle, Marine Le Pen euh, est allée euh, faire un tour à Mayotte et elle avait dénoncé tout ça. Et on peut penser qu'à la rentrée, quand euh, Gérald Darmanin veut... Euh, présenter un texte de loi, alors euh, on verra ce qu'il en ressort. Euh, on peut penser que ça va chahuter à l'Assemblée pour, euh, en effet, euh, euh, durcir les sanctions. Euh, car euh, est-ce qu'il faut durcir les sanctions Il y a peut-être des mesures autres à prendre, plus pragmatiques, qui soient moins spectaculaires. Car il faut rappeler aussi qu'en France, dans tout le territoire, il y a quand même un quart des peines prononcées qui ne sont pas exécutés. Et c'est quand même... Je
0: retiens, en tout cas, Gérald Darmarin française. qui pourrait basculer et aller sur le, le terrain du Rassemblement National pour prendre des bah, décisions, pour préempter, en tout cas, des, ouais. des idées avant... Euh... On euh, peut se poser la, la promulgation ou pas de, de, de pareil, sa loi sur l'immigration. Il, hein.
6: il faut voir quand même la stratégie de Darmanin et qu'il faut, il faut saluer parce qu'elle est assez efficace. Depuis le début de l'été, Gérald Darmanin se positionne sur tous les sujets qui sont habituellement ceux du RN, euh, que ce soit l'insécurité, l'islamisme avec Hassan Akhusen, l'immigration quand il a parlé au Figaro et au GDD de la délinquance et de l'immigration. A-t-il le choix il n'a pas le choix. A-t-il le choix parce qu'il y a une qui situation réagir. qui existe aussi réelle. Il faut mais on voit réagir, bien qu'il est bien dans sûr. les corps. Oui. parce que pendant cinq ans ça n'a pas été un sujet quoi pour le. Oui ah, bien sûr. Non mais sur le plan politique c'est assez intéressant. Bien Maintenant, sûr. Maintenant deux mots sur la mesure en elle-même. Moi je ne vais pas la critiquer parce que je la trouve intelligente. Quand on regarde le passé historique de Mayotte, l'armée a un rôle prépondérant. C'est l'armée qui a créé un petit peu cette colonie, qui a créé les premiers bâtiments, etc. Et je pense que au, dans, au sein de la population, l'armée française jouit d'une certaine notoriété, d'une certaine renommée là-bas. Et moi je suis assez favorable. Ouais à aider la jeunesse à la redresser comme ils disent par le biais de l'armée en France, il y a une association qui s'appelle Laissez-les servir. Un ancien capitaine de l'armée française qui à Madagascar qui s'appelle le capitaine Abdouloussen et qui fait ça dans les banlieues françaises, il va chercher des jeunes de banlieue, il s'occupe d'eux et ça marche extrêmement bien. Donc on ne va pas polémiquer là-dessus si jamais cette mesure est appliquée en l'état avec l'aide de l'armée française, ce serait une très bonne chose, je crois.
0: Bon, ça peut ressembler aussi à ce que l'on disait tout à l'heure à des maisons de correction parce qu'il est très compliqué aujourd'hui en l'état et c'est pour ça que ça fait réagir d'emprisonner des enfants. On ne peut pas mettre des enfants euh, pas des la... enfants en, en prison. Non, non, en,
6: ce n'est pas, pas de la détention, d'accord ?– C'est pas une prison. – En oui, l'état
5: actuel des, des taxes, de toute façon, on ne met en détention un mineur que quand il a commis un crime de sang. Voilà. Euh, là, euh, euh, on n'en est pas là, mais il y a Merci. quand même tout un travail à faire. Vous savez, c'est Victor Hugo qui disait que chaque fois qu'on ouvre une école, euh, c'est une manière de fermer une prison. Il y a sans doute un gros travail à faire euh, à Mayotte. Et euh, d'ailleurs, quand Nicolas Sarkozy a acté le fait que Mayotte devenait le 101e département français, euh, il a eu un souci c'est de faire de cette île euh, qu'il croyait paradisiaque euh, un lieu touristique euh, formidable euh, mais il n'y a pas eu de questions sur toutes ces questions d'immigration et de sécurité et euh, d'éducation puisqu'en effet euh, ça a été, euh, le, 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 elle a été la grande absente d'éducation de ce programme
0: Arthur de Vatrian, le fait que ce soit des enfants c'est là aussi où euh, le sujet est, est sensible alors certes ils sont armés de machettes, ouais, euh, ils sont particulièrement déterminés. Non, non, oui, d'accord. Mais ce
7: sont des enfants... Oui, mais ce sont des enfants... Des mineurs. Ce sont des mineurs, très bien. mais Alors, c'est marrant, c'est qu'en fonction de, des sujets, euh, un enfant peut avoir une responsabilité et en fonction d'autres sujets, l'enfant n'a pas de responsabilité. Rappelez-vous, on a eu un grand débat sur la majorité sexuelle, on l'a mise à 15 ans. Donc, on suppose qu'à 15 ans, l'enfant est suffisamment mature pour avoir une majorité sexuelle. Par contre, quand c'est de la prison, bah, là, ça devient plus compliqué. Donc, il faudra peut-être se mettre d'accord. Ensuite, il y a une réalité, encore une fois, c'est que la délinquance est plus jeune et pas qu'à fois de parler avec les policiers, c'est de plus en plus jeune. Simplement, pourquoi aussi Parce qu'on peut envoyer des, 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 des jeunes au casse-pipe, euh, on sait très bien qu'ils vont ressortir et qu'il n'y aura rien, donc c'est facile. On joue aussi avec ça. Euh, L'ordonnance de 45 avait un équilibre entre l'éducation euh, et la sanction. Le problème, c'est que vous avez toute l'idéologie de gauche qui est passée par là, en disant « la sanction, ce n'est pas bien, il ne faut pas, euh, il faut toujours, toujours, toujours du côté, vous savez, la, la, le coupable est une victime ». Et donc le problème de cette idéologie, c'est qu'elle fait tellement de ravages qu'aujourd'hui, bah, c'est compliqué de retrouver cet équilibre-là de euh, sanctions et, euh, et, euh, et, et éducation, ou en tout cas resocialisation et réinsertion. Mais sauf qu'il ne faut jamais oublier que l'éducation sans sanction, ça n'existe pas. Je veux dire, tous, les, tous les parents vous diront qu'il n'y a pas d'éducation sans sanction. C'est la base. Donc encore une fois, quand il y a une, une faillite parentale qui peut être coupable et qui peut être malheureusement due à une réalité économique, de situation personnelle, l'État ne doit pas lier à ça. Et là, on, est, on dire, quand vous parle de gamin avec des machettes. Dire, le, le, le truc, c'est qu'il peut avoir 13 ans, 12 ans, 10 ans, 9 ans, il peut tuer. Donc Bien on sait quoi dire
0: non, dire non, non, la, mais, mais la, la délinquance sur l'île de Mayotte, évidemment, euh, est, 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 est déferlante. C'est un vrai, vrai problème. sur l'île de Mayotte, encore une fois. Absolument. C'est pour euh, ça, ça qu'on on se demande tout de même si euh, ce qu'est en train de faire Gérald Darmanin avec l'île de Mayotte, n'est pas tout simplement un laboratoire, déjà sur, sur le droit du sol, sur la réforme ouais. du, du droit du sol qu'il va mettre en place, mais également donc avec le retour de ces lieux, de ces maisons de, de correction, ou de ces lieux de, de redressement. Est-ce que cela veut dire que cela pourrait s'étendre, que ce serait un préambule, Alors, en fait, écoutez, euh, euh, y a, y a au reste eu, du territoire
5: Il hein. y, y a eu de la, délin la délinquance des mineurs, ne date pas... Euh d'hier ni même du Covid, comme on l'entend ici et là, puisque les chiffres dès 2019 montraient qu'il y avait une augmentation euh, assez euh, notable euh, des faits de délinquance par de jeunes mineurs. Hein. Je n'entends pas les mineurs de euh, 17, 17 ans. 18 ans, euh, etc. Il bon. euh, y a des villes, je me souviens, une ville comme Orléans. Son maire, Serge groire avait à l'époque pris un arrêté euh, pour que... Euh, il y a un couvre-feu, c'est-à-dire que le soir, après 21h ou 22h, je ne sais plus l'heure exactement, les gosses de, de, de 12 ans eh bien, ne traînent pas dans les rues. Et euh, ce qui a été frappant, ça a été... Alors, à l'époque, ça a été un tollé. Il y a toute une presse qui s'est érigée contre cette atteinte aux libertés, etc. etc. Euh, moi, je suis pour la liberté aussi des gamins, il n'y a pas de doute. Mais euh, que font-ils à euh, 12 ans dans les rues Eh bien, je veux vous dire qu'en un an, le problème a été réglé, car les euh, parents, les mères isolées, comme on les appelle souvent, euh, qui ne savaient pas comment gérer leurs rejetons, se sont... Retrouver, grâce à l'appui euh, de la municipalité, en mesure de euh, mettre les gosses au lit beaucoup plus tôt qu'ils euh, avaient l'habitude de le faire. Donc, vous voyez, il n'y a pas forcément besoin d'user d'un vocabulaire euh, martial, comme le fait le ministre de l'Intérieur. Il y a parfois peut-être des décisions beaucoup plus pragmatiques à prendre pour euh, lutter contre ces phénomènes. Savez-vous,
0: rapide tour de table, quelle est la délinquance de demain, voire d'aujourd'hui c'est la cyberattaque, la cybersécurité, absolument. C'est ce qu'avait dit, d'ailleurs, on l'entendra tout à l'heure, ici même, Gérald Darmanin, qui l'avait anticipé, mais c'est vrai que là, aujourd'hui, on est pleinement dans, dans cette actualité, de plein pied en tout cas, avec le centre hospitalier de Corbeil-Essonne, qui est visé par une cyberattaque depuis samedi. L'établissement tourne au ralenti avec tout ce que cela implique, bien sûr. Une rançon de 10 millions de dollars a été exigée. L'hôpital refuse de la payer. Corbeil-Essonne n'est pas le premier établissement de santé à subir une cyberattaque. Explication d'Aminat Tadem.
3: Cette année, au moins 11 établissements de santé ont été victimes de piratage via logiciels rançonneurs. Dans le contexte d'un hôpital, lutter contre un piratage est extrêmement complexe du fait de ces nombreux systèmes.
4: Des systèmes qui vont faire l'accueil des patients, des systèmes pour la radiologie, pour les scanners, des systèmes pour le suivi des patients quand ils sont hospitalisés.
3: Pour limiter le risque d'une cyberattaque, il y a par exemple la sensibilisation auprès du personnel médical
4: pour qu'ils ne cliquent pas sur un email qui puisse être piégé ou qui n'aille pas sur des sites web qui soient dangereux. Et pour faire ça, il faut avoir un responsable cybersécurité qui justement va avoir les moyens nécessaires pour synchroniser toutes ces actions.
3: Si les moyens pour lutter contre les cyberattaques évoluent, l'expert reconnaît que le risque zéro n'existe pas. Les auteurs de piratage de données risquent deux ans de prison et 60 000 euros d'amende.
0: Avec évidemment des opérations reportées, des patients, des malades qui ont été répercutés sur d'autres établissements, sur d'autres hôpitaux. Et surtout, Geoffroy-Antoine, c'est que là, l'agresseur est insidieux. C'est très, très compliqué. Ça fait peur, quoi. C'est très compliqué d'anticiper et même de se protéger totalement à 100% contre ce genre d'attaque.
6: C'est le principe du cyber. C'est-à-dire que vous a des assaillants, mais vous ne les voyez pas, vous ne les connaissez pas. Ils sont anonymes. En fait, c'est des lignes de code. Donc, c'est très dangereux. Vous savez, il y, un, il y a un rapport sénatorial qui était paru il y a quelques années qui rendait compte en fait des, des, de, de ce qu'avait dit la DGSI, donc la direction générale de la sécurité intérieure, et qui montrait que les infrastructures françaises, notamment les hôpitaux, a été vraiment très très exposées aux au risque cyber. On sait aussi que les Chinois et les Russes Tentent très fréquemment d'attaquer justement nos infrastructures. Ils testent, en fait, ils testent la résilience de nos institutions publiques euh, pour, pour résister en fait, à, ce, à ce type de, de cyberattaque. On, là, en l'occurrence, il semblerait que ce soit revendiqué, puisqu'il y a une demande de rançon, donc un rançon de la délinquance. Mais le risque international de la part d'autres pays qui attaquent nos infrastructures, il est, réel il, est réel. il y a un grand géopolitologue américain qui s'appelle Paul Mersheimer et qui expliquait là tout récemment qu'en fait, peut-être que la grande menace pour une troisième guerre mondiale, en fait, ce sera justement ça, ce sera la, la, la cyberattaque. C'est-à-dire qu'une cyberattaque généralisée sur les infrastructures d'un pays, peuvent le paralyser complètement. On pourrait aujourd'hui paralyser, bon, la France quand même, peut-être pas, mais des petits pays, des petits pays assez peu développés, on peut le paralyser. On paralyse les banques, on paralyse les hôpitaux, les commissariats de police, les sites gouvernementaux, et c'est la catastrophe. Ça s'est passé en Ukraine. Quand les Russes envahissent l'Ukraine, ils ont paralysé 12 sites gouvernementaux euh, du gouvernement ukrainien. Donc en fait, la question qu'il faut se poser, évidemment, là, il faut réagir, mais il faut aussi anticiper l'avenir et euh, trouver un moyen, une réponse technologique et aussi euh, humaine, matière grise pour faire en sorte de préserver nos institutions publiques de ce type d'attaque. C'est très important, puisque c'est l'avenir d'abord de la délinquance, comme vous le disiez, mais aussi de la guerre.
0: Ouais, il y a une vraie prévention, en tout cas avec ce qui se passe à, Cor à corbeil essonnes Il y a peut-être un, un appel à l'aide ou une prise de conscience à, à avoir. Comme le dit d'ailleurs Bruno Piriou qui est le maire de corbeil essonnes assez inquiet tout de même hein, pour la, 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 la longévité de son hôpital
2: important que d'abord que toutes les institutions de notre pays dénoncent de tels faits. Voilà, nous sommes dans un, un hôpital qui accueille plus de, 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 de 1000 lits. C'est un des plus grands hôpitaux euh, d'Île-de-France. 3600 agents qui travaillent ici. Et donc, on en euh, toute attaque criminelle est condamnable. Mais là, on, on prend en otage la vie de patients. Et c'est important que on, on le dénonce d'abord pour mesurer la gravité. C'est il y a des personnes qui attendent des examens, on ne peut pas les faire. Toute l'imagerie médicale
0: est remise en question. Oui, il y a beaucoup de choses qui sont remises en question. Comme je le disais tout à l'heure, ce sont des attaques qui sont totalement insidieuses. On a essayé de savoir quand même ce qu'il a pu se passer. Et Nicolas Arpagian, qui est spécialiste de cybersécurité, c'est sur le plateau de CNews ce matin. Écoutez, voilà ce qui a pu se passer et ce qui peut vous arriver aussi demain. Hein. À nous tous d'ailleurs. écoutez
5: quelqu'un dans l'hôpital, un utilisateur a cliqué sur un lien, activé une pièce jointe qui a été reçue de manière totalement banale dans les correspondances du quotidien et que ça a suscité le chiffrement, donc vous rendez inaccessible des données qui d'habitude sont nécessaires au bon fonctionnement du système, que ce soit pour gérer les plateaux opératoires, que ce soit pour accéder aux dossiers médicaux des patients, à la facturation, enfin tout ce qui fait la vie numérisée d'une organisation moderne. Mmh. Si par exemple c'est par le système de messagerie de quelqu'un du service comptabilité qui a cliqué sur un lien, bah, il faudrait pouvoir cantonner cette infection à ce strict département pour éviter que l'ensemble de l'organisation soit paralysé.
0: Denis de Montpion, il ne faut plus cliquer. Il ne faut non, plus utiliser pense... les téléphones et il ne faut plus avoir de non, réseaux non, sociaux. Il
5: faut, il faut être vigilant d'ailleurs. On le sait depuis qu'il y a des hackers qui essaient de... de entrer dans des sites, il voilà, y en a qui l'ont fait avec le, les ministères de la Défense, aussi bien aux États-Unis qu'en France qu'ailleurs, eh bien, euh, euh, vous savez que les services de sécurité aujourd'hui euh, embauchent même, euh, vous savez, c'est un peu l'histoire de Vidoc qui était ce grand délinquant. Euh, du 19 e siècle et puis finalement qui est devenu le meilleur euh, euh, policier directeur de France, la police. chef de la police il était même le directeur de la police voilà. et bah, aujourd'hui euh, le support est informatique les attaques peuvent venir euh, aussi bien de Russie que d'Andorre ou euh, que de Monaco d'ailleurs et euh, il faut pour ça être armé pour, en effet, et peut-être, comme le disait un hein, de, euh, des intervenants dans leur reportage, euh, former davantage les gens et les mettre en garde, en effet, euh, contre les spams, les, 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 les mails qui euh, ont l'apparence euh, de la sincérité, mais qui sont en, en C'est le des fameux pièges.
0: hameçonnage, euh, voilà. effectivement, que tentent les, euh, les hackers. Mais enfin, est-ce que la population y est prête moi, je veux bien, euh, effectivement, qu'on essaie de trouver des, des parades à tout cela, mais est-ce que il faut former, les générations… Oui, d'accord, ouais, ouais. mais il y a des générations plus, plus anciennes, Arthur-Drevatrigan, qui ne sont peut-être pas prêtes aujourd'hui à, à voilà, anticiper une, une cyberattaque.
7: Globalement, ceux qui sont sur le marché du travail aujourd'hui sont quand même qui ouais. numérique, sont numériques. Voilà, et donc, euh, même s'ils ne... sous-estiment la menace, on peut former, on peut alerter, on peut faire de la prévention. Euh, mais j'avais interrogé deux, trois euh, spécialistes de, de, de l'hôpital euh, justement hier et ce qu'ils me disaient c'est que ces attaques-là étaient assez récentes. Jusqu'à présent, les, les établissements hospitaliers étaient un peu épargnés par les hackers comme s'il euh, y avait un espace un peu sacré qu'on ne touchait pas. D'accord. Sauf là, on est à 11 et quand même en France. Hein. Non, non, mais voilà. je veux dire, euh, oui. En gros, jusqu'à 2017. D'accord. Cinq voilà, si ouais, dernières années. Quoi. Euh, sauf qu'en effet, depuis, ça s'est accéléré à tel point que, euh, vous savez, dans le fameux Ségur de la santé, là, qui ne va pas servir à grand-chose, il y a quand même une enveloppe de 25 millions d'euros de, qui a été débloquée pour justement euh, développer ou lutter ou améliorer la cybersécurité des établissements de santé. Et dans ce fameux Ségur de la santé, vous avez notamment un, un point, une ligne qui s'appelle espace numérique en santé et avec un budget devant de 2 milliards d'euros. Donc bon, ça fait un peu d'argent, ça serait peut-être rappelez-vous qu'Emmanuel Macron nous avait expliqué qu'on était en guerre Bon, bah là, clairement, c'est pas un virus qui nous attaque, ce sont des gens derrière un ordinateur caché. Donc, très bien, mettons les moyens qu'il faut, parce que déjà que notre état de de santé, notre, hospital, notre hôpital, pardon, est en voie de clochardisation, si en plus on se met à avoir des, des, des hackers qui nous tombent dessus, on ne va plus rien rester, quoi, ça va être une sûr. catastrophe. Donc, là, voilà, si a priori c'est
5: pas un épiphénomène, c'est quelque chose qui est en, en croissance. Mais mettons les moyens. Ce qui est quand même ça. nouveau, là, ce qu'on peut observer à corbeil essonnes c'est euh, le fait qu'il y a une demande de rançon. Mmh. Euh, donc on peut penser que, vous comprenez, quand euh, quelqu'un fait une demande de rançon, euh, il espère euh, la toucher. Donc euh, on peut penser que les services de sécurité euh, euh, contre la cyberattaque peuvent peut-être remonter jusqu'au... Euh, jusqu L'hôpital
0: ne, ne paiera pas. Hein. En oui. tout cas, c'est ce, ce qui a été dit. Pour conclure... Bon, 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 hein. Je voudrais ajouter une crois. dernière
6: chose. Il faut aussi mmh. comprendre que ceux qui, qui protègent les institutions françaises de ces cyberattaques... En fait, ce n'est pas des ordinateurs, hein, c'est des êtres humains, c'est des, des jeunes souvent qui font de la cybersécurité. En France, les jeunes qui font des études de cybersécurité sont très mal payés par rapport à d'autres pays. C'est pour ça qu'ils partent tous au Canada, aux États-Unis ou même en Chine, parce que là-bas, les salaires sont beaucoup plus attrayants. Donc, il faut aussi revaloriser ce métier, parce que c'est en fait l'avenir de la France que de, de protéger ces institutions. Donc, augmentons les salaires, revalorisons, créons des écoles, et je pense que ce sera déjà une bonne, une, une bonne première pierre.
0: On se retrouve dans quelques instants, dans 90 minutes info sur CNews, d'autres débats à venir, le point sur l'actualité. A tout de suite. 90 minutes matin qui revient bien sûr. D'autres débats encore pour une demi-heure. Mais avec vous Audrey Berto un point sur l'actualité.
1: Dans dix jours, c'est la rentrée scolaire. Y aura-t-il un professeur devant chaque classe Comme l'a promis Papendaï, le ministre de l'Éducation nationale, est en déplacement au rectorat de l'Académie de Créteil depuis 10 heures ce matin. Cette année, plus de 4000 postes n'ont pas été pourvus au concours enseignant. C'est acté, la redevance télé ne sera plus prélevée aux contribuables. Cela signifie que dès cet automne, les Français qui recevaient habituellement l'avis d'imposition sur la redevance audiovisuelle n'auront plus à prévoir cette dépense. Pour les foyers qui sont mensualisés en 2022, un remboursement par virement sera effectué en septembre. Enfin, l'incendie dans le massif des Alpilles, dans les bouches du Rhône, est fixé. Il a parcouru 117 hectares de végétation. Jusqu'à 600 pompiers ont été déployés. Le massif restera tout de même fermé aujourd'hui face au risque incendie de forêt.
0: L'actualité encore avec les débats et nos invités sur le plateau de 90 minutes matin et la rentrée scolaire qui approche. Hein. Les vacances sont bientôt terminées, mais une rentrée scolaire sous tension, marquée par la pénurie d'enseignants, alors que plus de 4000 postes n'ont pas été pourvus au concours des, des enseignants. La rentrée scolaire fait face à une crise de, de recrutement inédite. Papendia le ministre de l'Éducation nationale était en déplacement ce matin à, à Créteil, en visite dans une cellule de, de recrutement justement, et il s'est exprimé sur les... Les conditions particulièrement euh, compliquées, complexes, non optimales euh, en tout cas, pour accueillir de nouveaux professeurs.
7: Je suis aussi très sensible. Nous sommes très sensibles
2: au ministère au fait que euh, nous euh, travaillons aujourd'hui dans des euh, conditions qui ne sont pas optimales euh, dans le temps long. Euh,
7: la question euh, centrale euh, qui est celle euh, du recrutement et de l'attractivité du métier d'enseignant, cette question reste posée, bien entendu, et il nous faut y répondre de manière structurelle par l'accroissement du recrutement d'enseignants titulaires. Ça, c'est évidemment la question de fond à laquelle
0: nous nous attaquons. Voilà, il parle euh, en effet d'enseignants euh, titulaires parce que pour euh, combler les éléments, euh, on fera peut-être appel à des, à des enseignants qui n'ont pas le CAPES, ce qui est le diplôme requis effectivement pour, pour, pour enseigner. Pourtant, Papendiaï a toujours dit, a toujours assuré qu'il y aurait un professeur devant chaque classe. Donc euh, il y a une communication qui semble un peu ambivalente, Geoffroy-Antoine.
6: Déjà, selon les syndicats, un professeur pour chaque classe, ce n'est pas le cas pour l'instant. C'est vraiment mmh. pas le cas. Bien sûr. Maintenant, comment parler de ce sujet sans évoquer les 9700 suppressions de postes d'enseignants hein sous Jean-Michel Blanquer, quand même c'est dingue qu'on n'en parle pas et que M. Ndiaye ne se justifie pas, en tout cas, de ses suppressions et, et, et en fasse mention. Maintenant, il y a un problème un petit peu plus général là-dessus, c'est que le métier d'enseignant n'a plus la valeur, n'a plus le respect euh, qu'on lui devait et qu'il avait, en fait, euh, il y a quelques années de cela. Et, euh, et le fait de recruter en job dating, ça va ne faire qu'empirer les choses. Vous savez, être enseignant, c'est d'abord avoir appris beaucoup de choses, c'est aussi un certain poste, une certaine, un certain statut... Euh, moi, mes, mes profs, je les ai toujours respectés parce que justement, ils étaient des figures d'autorité qui me transmettaient du savoir. Et je trouvais ça assez impressionnant. Aujourd'hui, du job dating, vous allez prendre n'importe qui qui est un petit peu attiré par, par l'éducation et la volonté de transmettre du savoir, et il va devenir enseignant. Donc en fait, c'est aussi une offense, une insulte même presque aux autres enseignants qui, eux, ont fait des études, ont passé, comme vous le disiez, le CAPES, donc un diplôme certifiant. Donc en fait, le problème, c'est aussi de revaloriser le métier. Il y a aussi la question des salaires qu'il faut aborder de manière frontale, peut-être redresser, ré réévaluer les salaires, et puis offrir des perspectives d'évolution. C'est un petit peu comme le personnel soignant, le personnel médical. Il n'y a plus d'évolution aujourd'hui, vous êtes enseignant, vous rentrez en tant qu'enseignant et vous restez pendant 20 ans à la même classe, au même niveau. Donc voilà, je pense que pour revaloriser le métier et combler les, les, les déficits en professeur, il faut, il faut donner du sens à ce métier et le respecter à nouveau.
0: Alors, donner du sens, en effet, mais pourquoi on a du mal à, à recruter Pourquoi les, les jeunes n'ont plus envie de faire ce, ce métier, ou beaucoup moins, en tout cas, Denis de Montpion
5: C'est un métier qui est devenu très difficile indépendamment des conditions financières, euh, qui sont assez médiocres quand même, il faut bien le dire. C'est un métier très difficile qui est devenu de plus en plus difficile, euh, car euh, euh, vous savez, vous avez les associations de parents d'élèves, vous avez un tas de facteurs qui interviennent au sein des établissements, pas toujours euh, pour le meilleur d'ailleurs, et quelquefois pour le pire. Donc tout ça euh, conjugué euh, fait que... Euh, effectivement, quand on voit le nombre, la pénurie véritablement qui s'est installée au sein de l'éducation nationale, euh, il y a de quoi se préoccuper. Quand euh, j'entends le ministre dire, euh, voilà, c'est à nous d'apporter des réponses, je ne pense pas qu'il découvre le problème et le risque face à cette pénurie, c'est qu'il y ait une espèce de nivellement par le bas. Euh, on a vu ça dans d'autres secteurs d'activité et c'est typique de la politique d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire quand on n'a plus euh, de gens qui ont la compétence, euh, ont fait en sorte que des gens fassent office de. Alors ils n'ont pas euh, euh, les diplômes suffisants, les connaissances suffisantes, ils n'ont pas non plus d'ailleurs souvent le, la, la, la pédagogie suffisante, et il euh, y a un vrai découragement pour ceux qui sont encore en poste, malheureusement. Arthur de Vatry, je vous cède la parole dans,
0: dans un instant, mais d'abord j'aimerais qu'on écoute aussi euh, la réaction du Syndicat national de l'enseignement supérieur vu la situation de la rentrée avec les manques qui peuvent, qui peuvent arriver et pourquoi d'ailleurs le métier d'enseignant n'attire plus.
3: Les enjeux forts de cette rentrée, eh bien euh, oui, vous aura pas échappé que cette rentrée euh, va être euh, compliquée et qu'on est à un moment charnière pour l'école publique alors que le métier souffre d'une réelle attractivité. Depuis quelques années, le métier d'enseignant n'attire plus et ça s'est renforcé cette année encore avec les résultats au CRPE, résultats qu'on n'avait jamais atteints. En 2022, c'est 1177 postes qui sont restés vacants à l'issue des concours contre 500, 517 en 2021 au concours externe.
0: La vraie question qui se pose aussi au-delà de cette situation qui peut être inquiétante, Arthur de Vatrigant, c'est y aura-t-il suffisamment de professeurs, mais s'il si y a suffisamment de professeurs, seront-ils tous de qualité pour l'enseignement de nos enfants
7: euh, Quand vous voyez le niveau de l'éducation nationale, euh, vous faites un, un comparatif, le budget de l'éducation nationale ne cesse d'augmenter et le classement PISA s'effondre à tel point que bientôt on va atteindre le classement PISA de la Tanzanie si ça continue. Donc il y a un problème de niveau, mais il y a un problème structurel énorme. Alors vous posez la question de pourquoi les, gens veulent, les jeunes ne veulent, veulent plus être professeurs bah, Est-ce que vous avez envie de vous prendre des, 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 des chaises dans la tronche Est-ce que vous avez envie d'avoir une cible dans le dos Ou même de risquer de vous faire égorger pour même pas plus d'un SMIC par mois quoi La question, c'est évidemment que non. Et même le, la, la vocation la plus enracinée ne tiendra pas face à ça. Alors, si on reprend, il y a plusieurs raisons, parce que, encore une fois, c'est structurel. Donc, évidemment qu'il y a une question de salaire, parce que quand vous, en fin de carrière, vous êtes à 2500 euros par mois. En fonction de là où vous vivez, c'est compliqué. Hein Vivre à Paris avec un salaire de prof, c'est très compliqué. Euh, mais... Rappelez-vous, les cernoirs de la République n'étaient pas mieux payés. Sauf qu'ils avaient un statut. Un statut, c'était considéré. Là, il n'y a plus de statut. Il y a une déconsidération totale. Ensuite, vous êtes jeune professeur, vous avez 99 chances sur 100 d'être envoyé en banlieue. Comme première expérience. Ça ne donne pas envie. Surtout, on voit ce qui se passe. cest à on en banlieue, Samuel Paty, donc potentiellement, vous pouvez avoir des menaces de mort, euh, de ne pas être soutenu par votre hiérarchie, euh, d'avoir les associations de parents d'élèves contre vous, et au pire du pire, se faire tuer. Euh, ensuite, rappelez-vous, en 2012, c'est là où commencent à sortir les premiers classements PISA de la France qui s'effondrent. Euh, François Hollande, président de la République, Vincent Payon, ministre de l'éducation nationale, font une loi de refondation pour l'école. Et vous vous rappelez ce que c'était la priorité pour la refondation pour l'école Le bien-être. Pour lutter contre le classement qui s'effondrait, en maths, en France, en lecture, tout ça, on fait le bien-être. C'est-à-dire que la République qui est impuissante, qui est un foutu de régler les problèmes et tous les maux de la société, va demander aux profs de le faire dans, la, dans leur salle de classe. Donc non seulement les savoirs fondamentaux, ce n'est pas la priorité, la priorité c'est le bien-être, mais quand on voit tous les mots de la société qui sont les mêmes dans une classe, c'est ingérable, donc un prof ne veut pas faire ça. Et ensuite, dernière chose pour le CAPES, il y a des profs, il y a des candidats qui n'ont pas été reçus au CAPES. Vous savez pourquoi Parce qu'il y a eu un oral au CAPES. L'oral c'était sur les valeurs de la République. C'est-à-dire que euh, vous posez comme question, comment essayer de résoudre un problème Le prof n'était pas interrogé sur ses savoirs, sur sa discipline, il était interrogé sur sa conformité ou non avec les dômes de la République. Les questions, c'était par exemple, vous avez un garçon qui joue, la dînette, qui joue au chevalier ou euh, au Playmobil, ce que vous voulez, et une fille qui joue à la dinette, comment lutter contre la théorie du genre Voilà, c'était ça les questions vous avez au Lucapes. Lucapès. Donc il y en a qui ont été, quelques candidats qui ont été refusés. Voilà. Vous, là, vous avez tout un problème structurel qui a repensé entièrement. Mais encore une fois, c'est un problème très ancien. Je vais faire un peu de promo. On a fait tout un prochain numéro, une magazine là-dessus, sur comment la gauche. gauche a décérébré nos gosses, tout simplement. Il sort en septembre, euh, il sort la semaine prochaine, et on fait voilà, une analyse très factuelle de toutes les causes et on essaie de trouver aussi quelques solutions, bien évidemment. Mais c'est un problème structurel, c'est énorme. On ne se ouais. résoudra pas comme ça. Et, et du
0: coup, euh, Geoffroy Antoine, c'est vrai que quand on est enseignant, qu enfin, quand on de, par le passé. Euh, je peux faire l'ancien combattant, mais euh, quand on devenait professeur, on avait la vocation. C'était un sacerdoce. Aujourd'hui, dans ces conditions-là, ça mais ne mais peut plus. Avait... Bah, y a-t-il encore des, des, des jeunes aujourd'hui qui veulent devenir professeurs par vocation Certainement, mais je pense qu'ils sont vite
6: dégoûtés. Parce qu'on avait la vocation, certes, mais il y avait le respect qui arrivait derrière. C'est-à-dire que vous arriviez devant une classe, les élèves se levaient, on vous respectait, on vous écoutait, on ne vous interrompait pas. Et comme l'a dit M. De Batricon, effectivement, on ne pointait pas une arme sur votre tempe. Ce que je vous rappelle que c'est ce qui s'est passé quand même il y a quelques mois. Il y avait un, un élève qui a sorti une arme, factice ou pas, peu importe, et il l'a pointée sur la tempe d'un professeur. Donc il y a aussi ce problème des affectations qu'il va, euh, qu va, qu va falloir résoudre. Parce que vous êtes professeur, vous êtes jeune, vous êtes donc inexpérimenté, et on vous envoie un ZEP à Bobigny, à Aubervilliers, ou alors euh, dans les quartiers nord de Marseille, en voyant plutôt peut-être les enseignants expérimentés qui ont eu l'habitude de faire affaire à des grandes classes avec on beaucoup d'élèves. Ont-ils envie d'y aller bah, Telle est la question, mais dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait on abandonne, on abandonne Non, ce non, ça, non bien, sûr, abandon. bien sûr, bien sûr.
0: Non mais il y a une vraie, une vraie, a une vraie, vraie, vraie problématique, poser, donc soit on envoie la chair à canon en effet, euh, et les jeunes enseignants, mais les plus expérimentés euh, non, évidemment... On en, revient, euh... on en
6: revient au sujet initial, de pour rétablir l'autorité dans les établissements mmh. publics, dans ces zones de reconquête républicaine comme ils disent, faisons pression sur les parents les parents, si les parents acceptent d'envoyer leurs enfants à l'école, c'est que les, les élèves doivent ressortir instruits. Et pour qu'ils en ressortent instruits, il faut qu'ils acceptent l'autorité du professeur. Mais c'est aussi la responsabilité parentale de dire à leurs enfants, vous allez à l'école, vous écoutez. Et si jamais tel n'est pas le cas, les parents doivent aussi être sanctionnés parce qu'ils sont responsables de leurs enfants.
0: Est-ce que tout ceci contribue finalement à une contrition des valeurs de la République, c'est-à-dire qu'il n'y a plus l'autorité des professeurs Moins d'autorité aussi de la part de la police, on en parlait tout à l'heure avec notamment les, les refus d'obtempérer. Donc c'est peut-être plus un climat général que pointer du doigt, euh, Denis, uniquement le corps, en, le corps enseignant ou l'éducation nationale.
5: Mais le problème est politique en réalité. Pourquoi Parce que les politiques ont les yeux rivés sur leur code de popularité et euh, c'est toute la difficulté Donc, et ça ne date pas d'Emmanuel Macron, c'était comme ça déjà depuis euh, 20 ou 25 ans c'est-à-dire que euh, c'est euh, la contestation euh, qui euh, euh, empêche par exemple les, 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 les réformes importantes qui pourraient redonner un peu euh, d'autorité, on le voit dans la police on le voit dans l'éducation on le voit euh, dans tous les secteurs d'activité parce que euh, euh, on, euh, sous Emmanuel Macron, lui, son, son grand truc, c'est le libéralisme, c'est-à-dire euh, laisser la société euh, s'organiser d'elle-même. Mais euh, euh, ce n'est pas comme ça que ça peut fonctionner. Il faut un État euh, fort, organisé, euh, tel qu'on en a connu, avec des personnalités fortes. Et aujourd'hui, c'est ce qui fait malheureusement le plus défaut. Autre sujet qui fait débat dans,
0: dans l'actualité, c'est Isabelle Rome, la ministre déléguée chargée d'égalité entre les femmes et les hommes, qui a apporté son soutien au planning familial critiqué pour avoir utilisé l'image d'un homme transgenre enceint dans le cadre d'une campagne donc, de, de communication. C'est une affiche qui fait polémique. Je vais vous demander si vous comprenez pourquoi dans, dans quelques instants. Mais d'abord, les détails avec Clémence Barbier.
10: Le soutien est de taille. Après la campagne du planning familial vivement critiquée, la ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes apporte son soutien. Ne laissons pas l'extrême droite attiser les haines en instrumentalisant une campagne de communication dont je peux comprendre qu'elle ne fasse pas consensus. Sur cette affiche, deux hommes dont l'un au ventre arrondi. Il est transgenre, c'est-à-dire né biologiquement femme et dont l'identité de genre est masculine. Le slogan, au planning familial, des hommes peuvent aussi être enceints. L'image est choquante pour certains.
9: Le planning familial s'éloigne de la science pour verser dans le militantisme idéologique le plus contestable. Mais que ces con et probablement dangereux au final, cette obsession de tout déconstruire et merci de ne pas la ramener sur la tolérance, l'utilité du planning familial et tout le tralala. Rien à voir avec ces campagnes tordues.
10: Financé par l'État, le réseau d'associations se défend. Ces attaques prennent prétexte d'une affiche présentant une personne trans pour appeler à notre désubventionnement. Le planning familial indique qu'il réfléchissait à une éventuelle action en justice contre, selon lui, les instigateurs de haine.
0: Geoffroy-Antoine, là on touche à d'autres valeurs également, pourquoi ça fait polémique d'abord oui. cette affiche Mais
6: Parce que ça fait polémique parce qu'en fait on est sur du mensonge, c'est-à-dire qu'on est sur du mensonge, comme je le disait c'est un refus de la science, c'est-à-dire un refus, une négation de la biologie, il y a quand même des mesures élémentaires en biologie, c'est qu'un homme est un homme, une femme est une femme et un homme ne peut pas tomber enceinte. Quand, et en fait, eux se défendent en disant « oui, mais c'est aussi le ressenti, un homme peut se sentir femme, et une femme peut se sentir homme, mais là on n'est pas dans la science, on est dans le ressenti ». Et en fait, c'est ça qui est très grave parce que le planning familial, comme ils le disent, est subventionné par l'État. Donc à travers ces subventions, on a le sentiment que c'est l'État qui cautionne que les associations soient dans le mensonge scientifique, dans l'erreur, parce que c'est une erreur scientifique, il n'y a aucun, aucun fondement biologique à cela. Donc là encore, mais c'est aussi la résultante de 20 ans de sociologie un petit peu déviante, dispensée dans certaines de nos facultés, mais aussi certains IEP, donc nos établissements comme Sciences Po Paris notamment. Vous savez, il y a des cours aujourd'hui à Sciences Po Paris où on enseigne ce type, ce type de méthode, et où la théorie de Darwin, qui est quand même un élément scientifique parmi les plus élémentaires qui soient, n'est pas enseignée. Le Figaro a dévoilé l'information il y a un mois. En fait, un professeur qui voulait enseigner la théorie de Darwin à Sciences Po a été refusé parce que ça n'est pas dans le sens de ces concepts sociologiques qui voudraient nous faire croire qu'un homme peut être une femme et qu'une femme peut être un homme. Donc c'est pour ça que ça fait polémique. Et quand je vois les défenseurs du planning familial qui nous disent « oui, mais c'est l'extrême droite », qui s'énerve, c'est l'extrême droite, c'est les fachos qui sont contre cela Absolument pas. Il y a énormément de personnalités politiques, euh, d'abord apolitiques, mais aussi de gauche, qui, qui, qui s'indignent. Parce qu'en fait, il faut s'indigner contre le mensonge et contre l'erreur. Et là, c'en est une. Elle vous gêne, cette affiche, Denis de Montpion
5: euh, en tout Elle tout cas, vous dérange Je, je, je pense que. Euh, moi, je pense que c'est. Vous savez, on dit toujours euh, ce n'est que turpitude qu'un peu de sable efface. Et euh, voilà, c'est la polémique du moment qui va durer même pas 24 heures. Mais en tout cas, c'est le rôle du planning familial. Et quand on voit la ministre apporter son soutien à une telle campagne, d'ailleurs, qui. Euh, euh, Devrait pas avoir un retentissement euh, sinon polémique euh, assez extraordinaire. C'est pas le rôle du planning familial de promouvoir ce genre de, de publicité en général. Leur rôle c'est quand même euh, euh, de faire en sorte que. Euh, euh, les femmes soient euh, informées de leurs droits, de euh, en matière de contraception, en matière de euh, la, la volonté de toucher le, tout, tout ce le public ont, le toujours, plus large. Voilà.
0: y si a quelques années qu'ils ouais.
5: sont sur un virage complètement
0: woke, hein, le plan Alors, familial. Et, quelques et, années déjà.
5: Non, mais c'est-à-dire qu'ils ont un peu disparu du paysage en réalité. Et euh, c'est à se demander si euh, ils ne, euh, ils, ils n'ont pas joué là un peu avec le feu pour un peu. Euh, exister à nouveau, ce qui est assez pitoyable et de voir que le gouvernement cautionne ça euh, avec l'argent public, en effet euh, c'est assez désastreux comme, comme image. Est-ce que c'est une erreur de communication
7: Le problème c'est que oui. on, a toujours tout simplement, présenté, dire, euh,
5: on a toujours présenté euh,
7: le planning familial comme une institution officielle oui. mm -hmm. le planning familial c'est pas une institution officielle c'est un lobby, c'est un vrai lobby avec des militants, avec une idéologie qui est très forte euh, qui ont un agenda politique euh, et qui sont subventionnés. Et le planning familial est peut-être moins présent en communication, mais ils sont très un, ancrés dans le territoire. Ils ont plein de... – Des antennes partout. – Donc, ils ont, des, voilà, ils ont des antennes partout. Mais le planning familial n'a jamais été une institution officielle. Et le problème, c'est que le gouvernement la présente comme telle, les élus la présentent comme telle, alors que c'est une association avec un agenda politique et très militant. Je vous rappelle qu'il y a quelques mois, euh, le planning familial expliquait expliqué qu'il ne fallait plus parler de femmes mais de personnes à vulve, voilà. Par exemple, on est dans la, complètement dans la théorie du genre. Et ce qui est amusant, c'est que la théorie du genre, on euh, vous explique qu'un homme ne peut pas être une femme et qu'une femme ne peut pas être un homme, ou, ou inversement. Euh, en gros, n'importe qui peut devenir une femme à partir du moment où elle prend les codes et les clichés de la femme que les théoriciens du, du, de, la, de, de la théorie du genre dénoncent. Donc, ils vous expliquent, ouais. un homme peut devenir une femme si, C'est euh, si il se maquille, il s'habille, il fait pousser des seins, ce que vous voulez... Alors qu'ils disent, oui, mais en fait, une femme, c'est pas ça. Donc, on voit l'absurdité de la chose. Ensuite, le problème, c'est qu'on est dans une époque de l'extinction du sens. Euh, c'est une nouveauté, parce que vous savez, dans 1984, Orwell présentait, euh, s'amusait en expliquant, en, en mettant en scène des expressions euh, qui voulaient donner le sens inverse de ce qu'elle disait. Par exemple, euh, le noir est blanc et la, la, la guerre, c'est la paix. Là, on a une étape supplémentaire. C'est pas on inverse les sens, c'est qu'on veut gommer le sens, l'extinction du sens, tout simplement. Mais qu'est-ce que ça veut dire l'extinction du sens À partir du moment où vous éteignez tout et que les mots n'ont plus de sens, bah vous êtes dans un monde nouveau. C'est le rêve prometté. Et ceux qui ont rêvé d'un homme nouveau, il y en a qui ont essayé, on a vu ce qu'il s'est donné, ça ne fait pas rêver. Donc voilà, ce n'est pas un épiphénomène, c'est quelque chose qui euh, se gangrène petit à petit. Mais encore une fois, il faut bien euh, réexpliquer et redire que ce sont des militants et, et ce ne sont oui, pas mais des qui se, grandes, se trompent sur le sens des mots, justement, ou qui font, ça sciemment. font ça sciemment. C'est un agenda politique. Et la théorie du genre, on parlait de l'école tout à l'heure, la théorie du genre, vous l'aviez dans, dans les manuels scolaires. On vous l'expliquait dans les manuels scolaires. Tout à l'heure, on parlait de centre de rééducation. Euh, mais là, on est dedans. Je veux dire, c est, c est des... On rééduque, en fait, on vous explique que ce que vous pensez est faux. Et non seulement c'est faux, mais c'est facho. C'est extrême droite. Le réel est toujours extrême droite, de toute façon. Et ce qui est étonnant, c'est moi, je m'étonne qu'aussi peu de gens réagissent. On a eu une ministre qui a réagi pour défendre le planning familial. Les autres qui ne réagissent pas, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas défendre le planning familial, mais c'est-à-dire qu'ils sont contre. Et Ils quelle offense quelle offense sont, faite euh, aux femmes également, c'est comme une véritable
6: sont, offense toujours. faite
0: oui. aux femmes. À la, parce en fait, et à la cause féministe. Exactement. Euh, le pays
6: familial de base, c'est une association qui se dit féministe, qui s'est créée là-dessus mm -hmm. sur ce sur ce dogme. Aujourd'hui, quelle offense, c'est-à-dire qu'on in invisibilise la femme, on lui dit mais non mais tu as beau être une femme, tu n'en es pas une parce qu'un homme peut être comme toi. Donc là encore, et ça crée d'ailleurs une fois de plus des dissensions, mais de toute façon, ce mouvement n'est que dissension, n'est que contradiction, n'est que paradoxe, c'est qu'il y a des associations féministes qui disent bah non mais en fait nous on est contre l'inclusion, vous savez, dans le T de LGBT du phénomène transsexuel, puisque enfin transgenre maintenant il faut dire trans genre, puisque justement c'est inatteinte faite au féminisme, enfin, voilà, en fait c'est des contradictions sur contradictions et on s'y perd et surtout les jeunes, et les jeunes effectivement qui sont endoctrinés par cette théorie du genre et toutes ces, toutes ces, toute cette espèce de science
0: qui n'en est pas une, je crois que c'est vraiment très très délétère pour eux. C'est-à-dire que sur ce sujet nous ne sommes plus sur de la science, si je vous écoute non. bien, mais sur de l'idéologie.
6: De l'idéologie qui est la résultante de certains enseignements sociologiques qui datent de très longtemps, vous savez c'est les, les théories de la déconstruction qui date d'abord de la, la French théorie, vous savez, de Bourdieu, d'Alida, etc., et, euh, et qui a été réadapté aux États-Unis pour revenir en France. C'est le phénomène woke, en fait. Mmh. Et donc, en fait, c'est très grave parce qu'aujourd'hui, quand vous allez en faculté, en fac de lettres, en fac de droit, ou même en IEP, comme je le disais, on vous enseigne ça comme si c'était une vérité scientifique, avec une parfaite négation de la science dure, c'est-à-dire de la biologie et des sciences évolutionnistes. Et ça, c'est très grave. C'est-à-dire qu'on fait primer des sciences humaines qui n'ont pas de fondement brut sur des sciences dures comme la biologie, ou même la physique, tout simplement. Et donc, en fait, voilà, on arrive à ça, où on dit qu'un homme peut être une femme et qu'un homme peut être enceint, ce qui, en fait, n'a aucun fondement scientifique.
0: Ce qui semble quand même assez, assez fou, Denis de Montpuyant, c'est que, donc pour le coup, c'est de la propagande qui est, qui est faite par le, par le planning familial, une propagande une idéologique, où ça rejoint le débat qu'on peut avoir aussi sur l'écriture inclusive, par exemple, c'est-à-dire intégrer des choses dans la société, euh, presque par prosélytisme
5: oui, on voit bien que ce n'est pas... Euh, vous posiez la question de savoir si c'est, au fond, délibéré. Bien entendu, euh, quand on décide de promouvoir une campagne de ce type, euh, c'est qu'il y a une volonté de bousculer euh, les codes et euh, euh, de faire euh, accroître, à, accroître à la société qu'en effet, il euh, euh, y a un mouvement qui est en, euh, en gestation pour euh, essayer de... de Rééduquer peut-être, en effet, les, les esprits. D'accord. Mais euh, là, évidemment, cela, cela fait
0: débat, cela fait, cela fait polémique, mais euh, cette campagne, finalement, ne va pas avoir un, un résultat euh, retentissant
7: bah, ça a un retentissement puisqu'on en parle et petit à petit ça rentre dans les cerveaux. Vous ouais. savez, c est, c est, c est... Non mais pour l'objectif principal du, du, planning, du, bah, planning familial, quoi, du planning familial finalement. C'est quoi l'objectif du planning familial Parce qu'au final c'est quel est le rapport avec la contraception ou euh, ah, l'avortement non. non mais communiquer ah, là, pas... au, au plus grand
0: public, donc là, ça veut dire intégrer toutes les couches de la société. Est ça a toujours été un mouvement mmh. militant, mais là ce qui est oui, amusant c'est qu'on
7: voit un lobby LGBT qui soi-disant n'existe pas, qui met tout en œuvre avec le pognon des contribuables, une théorie du genre qui est un fantasme. Donc c'est quand même assez amusant. Quoi. Donc à bout un moment, il faudra peut-être nous prendre pour des cons et assumer clairement l'agenda politique, assumer clairement que c'est un lobby, qu'ils ont des idéologies, et, ouais, et puis débattre de ça. Très bien qu'on débatte de ça. Mais là, le problème, c'est qu'il n'y a pas de débat. On nous explique que quand on leur dit que c'est un lobby, c'est pas vrai. Vous êtes un, un, un LGBTophobe et tout ce que vous voulez derrière. Quand on vous dit que c'est une théorie, on dit non, c'est scientifique. La preuve, euh, en sociologie, il y a eu trois thèses dessus. Et au pire, quand on vous dit que c'est une négation du URL, on vous dit oui, mais vous êtes d'extrême droite. Donc voilà, il n'y a pas de débat, on est juste sur de, de, de la perfusion d'idées par tous les moyens. Et le problème, c'est que c'est soutenu par un gouvernement avec des moyens importants, subventions, et ça se diffuse dès l'école, dans les universités et dans des associations qui sont présentées faussement comme institutionnelles ou officielles.
5: c'est vrai qu'on est loin de, la, de la mission initiale du planning familial qui était la libération de la femme, en effet. C'est clair.
0: Et la prise d'opposition de la ministre, qu'est-ce qu'elle qu qu vous inspire
6: bah, écoutez, je ne connaissais pas cette ministre très précisément, mais visiblement, elle est d'accord avec cette idéologie. Oui. Donc, c'est assez grave, puisque ça veut dire que cette ministre, finalement, en cautionnant et en, en, prenant, en prenant parti en fait, dans cette histoire, dit bah « ben voilà, un homme peut être enceinte ». Donc, c'est-à-dire qu'elle dit « la science n'est pas une vérité absolue, on peut aller contre la science en se reposant sur des fondements sociologiques qui n'ont d'ailleurs pas de fondement ». Donc, en fait, c'est très grave ce qu'il dit cette ministre. J'aimerais bien aussi que le ministre de l'Éducation, M. Ndiaye, réagisse là-dessus. Lui qui, a, qui est en charge quand même de très, de, très nombreux jeunes, de millions de jeunes, qui vont faire leur rentrée scolaire, là, il faudrait qu'ils se prononcent là-dessus Est-ce qu'on est qu fait primer en France la science sur le ressenti ou est-ce que c'est l'inverse Parce qu'elle est là la question, en fait, elle est vraiment là.
7: Et c'est compliqué pour le gouvernement, parce que rappelez-vous, ils ont eu une petite polémique il y a quelques semaines avec le ministre Madame Cailleux, qui ouais. avait été accusée ouais. d'homophobie. Et comment ça fonctionne à chaque fois il y, a toujours, il y a toujours un agenda de politique derrière, c'est vous accuser quelqu'un d'homophobie. Après... La personne s'est excusée, Madame Cailloux s'est excusée. Qu'est-ce qu'ils ont dit En fait, on ne veut pas des excuses, on veut des preuves que vous n'êtes pas homophobe. <rire> Les preuves que vous n'êtes pas homophobe, il y a deux possibilités. Hein. Soit quand il y a, des, quand y a de, une, une, propagande, une propagande, une perfusion d'idéologie via des canaux comme ça, bah vous surtout dit... on se tait, parce que vous êtes accusé d'homophobie, donc vous ne pouvez pas répondre. Soit vous proposez une loi pour montrer, que, donc une avancée soi-disant dans des droits, dans des soi-disant droits, pour montrer que vous n'êtes pas homophobe. Donc là, la position du gouvernement, après avoir été traité euh, manin. Euh, le ministre de la transition écologique Béchu et madame Cailleux d'homophobes parce qu'ils étaient à l'époque du, ah oui. du débat contre le mariage pour tous contre cette loi, bah, aujourd'hui ils sont obligés de se taire c'est ça le problème, c'est qu'on est, qu est dans, dans, dans une espèce de de, de débat, de faux, de faux débat qui repose sur toujours des accusations diffamatoires et pénales parce que le problème c'est que l'homophobie c'est qu pénalisable Là, quand vous êtes accusé d'homophobie vous allez au pénal il y, a une Donc, forme de, il y a aussi compliqué. une forme de
6: complaisance il y a une forme de complaisance la part du, du gouvernement avec cette idéologie. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, dans l'administration oui. publique, quand vous voulez remplir un registre, ce n'est pas le sexe, c'est le genre. Vous devez choisir votre genre. Donc ça montre aussi en fait, à quel point cette idéologie s'est infusée jusque dans les instances les plus profondes du gouvernement pour se répandre absolument partout. Et ça, c'est une victoire. Il faut leur concéder que c'est une triste Et quand victoire.
7: vous allez recevoir vos fiches d'impôt, il n'y aura plus « bonjour monsieur, bonjour madame », il n'y aurait oui. que « bonjour » au nom de cette théorie-là. 90 minutes matin est terminée pour aujourd'hui. Euh, en
0: tout cas, on se retrouvera aussi euh, cet après-midi. L'actualité continue sur CNews. Merci à tous les trois de nous avoir euh, accompagnés. Bonne journée.